0: gracias te damos Señor Dios Todopoderoso creador de todas las cosas te bendecimos en esta mañana Padre por este tremendo privilegio Padre mío de tenerte en este tiempo en la barca oh gracias Señor por esa gracia Padre que nos alcanzó el mundo está en caos Señor el mundo siempre está en, ha estado en caos, pero tú siempre te has guardado un remanente y siempre ha estado en la barca con ese remanente. No importa las situaciones, no importa el oleaje, no importa las turbulencias. Como decía el apóstol, que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro. Oh, espada, ¿quién nos apartará de ti, oh Dios? ¿Quién me apartará de ti, Señor? Ni pandemia. Oh, Señor, te damos gracia en esta mañana, porque a pesar de todas las situaciones, aún estamos en pie, aún estamos aquí. Oh, sí, Señor, diciendo amén a tu palabra. Diciendo amén, Señor, con nuestras vidas, con nuestros testimonios. Predicando tu palabra, Señor, con nuestros testimonios al, a un mundo moribundo. Oh, gracias te damos, Señor, en esta mañana de resurrección. Permite, Señor, que en este día domingo, todo aquel que esté debilitado en su fe, salga fuerte. Salga animoso, salga con otra actitud. Aleluya. Porque tú estás en la barca, porque tu poder, oh, permanece para siempre, no se muda, no tiene sombra de variación, porque tú eres eterno, porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Aleluya. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres nuestro gran Dios. Nuestro gran proveedor, nuestro gran vencedor. Y bajo tu sala estamos seguros, Señor. Oh, gracias, Padre, te damos, Señor. Estamos levantando esta oración, Padre, y entraremos a la adoración, a las acciones de gracia, a lo que trae tu pueblo. Siéntete, Señor, agradado de nosotros en esta mañana. Oh, que nuestras alabanzas lleguen, Señor, a ti. Oh, con ese olor grato. Así como llegó la ofrenda de Abel, oh cuánto y cómo te agradó esa ofrenda. Oh Señor, permítenos Señor, que nuestra adoración y nuestra alabanza lleguen en olor grato a tu presencia. Gracias Señor, bendito sea tu nombre en esta mañana y abrimos este culto y pasamos la adoración en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.
1: Dios los bendiga hermanos, sean bienvenidos a este servicio dominical. Le invitamos a tomar su asiento. La hermana Elizabeth González tiene un canto especial. Mm.
2: Estuve tan perdido Atrapado en el error En prisiones de pecado Lejos de mi Salvador De su trono descendió Llegando a ser un hombre Caminó y padeció Y a través de aquella cruz Jesús me dio liberación En su palabra hoy descanso pues solo predestinación Sublime amor Que un cordero inmoló
1: Los, los sellos, sellos desató Para redimirme a mí Hoy la palabra revelada transformándome está mi adopción es una realidad.
2: Mi, rezo, mi rezo, pagó el precio allí me hizo parte de su plan de redención, avanzando voy en fe, hacia mi perfección, Cristo toma su lugar, en mi corazón, tú me diste el ropaje, para pronunciar,
1: La palabra revelada transformándome está mi adopción A todo para redimir a mí, con la palabra revelada, transformándome está mi adopción, es una realidad. parte de su plan de redención avanzando voy en fe hacia mi perfección Cristo toma su lugar en mi corazón tú me diste el ropaje para pronto regresar de vuelta mi heredad, sublime amor, que un cordero inmoló, los sellos se para redimirme a mí, hoy la palabra revelada. adopción es una realidad sublime amor que un cordero inmoló los sellos se sató para redimirme a mí hoy la palabra revelada transformando Realidad, mi adopción, es una realidad, mi adopción hoy es una realidad, amén. Nuestra hermana Aileen, Aileen Cáceres. Tiene un especial junto a otra hermana, puede pasar por este lugar.
3: Dios les bendiga, hermanos. Eh, estoy agradecida con el Señor por permitirme estar aquí este día domingo, por cuidar de mi familia eh, en este tiempo de pandemia y le quiero agradecer con este cántico. Así que que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. condición no quiero dártelo que a mí me sobra todo
4: Señor. Dios les bendiga, hermanos. Eh, estamos muy felices de, de participar de este servicio racional donde adoramos a un Dios vivo, ¿cierto? Él está vivo y eso es lo más importante. Quiero saludarlos con un pequeño pensamiento en la Escritura y vamos a tomar luego una oportunidad. En Génesis 20, versículo 1, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Es una maravillosa escritura, hermano, es tremenda, quizás no se entiende bien, pero hay un misterio ahí. Abraham, al igual que nosotros, ¿cierto?, él caminó, eh, como dice el pastor, Génesis 20, anterior a eso está el 19 y anterior el 18, ¿cierto? Y en el 18 Abraham se encuentra con el Señor y él le da una promesa. En el 19 está la destrucción de Sodoma y en el 20 Abraham tiene una transformación. Es un misterio, no lo dice acá, porque en el 18 dice que Abraham era viejo de edad avanzada y Sara su mujer también, pero después del 20 viene el 21, ¿cierto? Y Abraham... es eh, tiene esta gran prueba donde Abimelec toma a su mujer. Y no tomó una abuelita, ¿cierto? Tomó a un par de muchachos. Y lo que estamos creyendo nosotros es esta gran promesa. Un día de esto seremos transformados. Entonces, dice, de allí partió. Hay una caminata, hay un tramo todavía que debemos caminar, hermano. Así que lo animo, que sigamos caminando. No, no desfallezca, hermano. Hay pruebas, hay batallas, pero sigamos caminando, sigamos adelante. Como nuestro padre Abraham tenía una promesa, nosotros tenemos una promesa de transformación. Un día de estos seremos transformados. Igual que Abraham no se, no se dio cuenta, caminó del Negev hasta Jerar y algo sucedió. Nosotros un día de estos seremos transformados y no nos daremos cuenta, hermanos, hasta que nos encontremos con nuestro Señor. Así que estamos muy felices, el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros, de mi esposa, de mis hijos... Eh, nos ha dado trabajo, así que estamos muy agradecidos con el Señor. Hemos tenido compañerismo también, el pastor ha estado en ese lugar. Ha sido muy bueno, pastor. Eh, le queremos dar las gracias por la inspiración de, de tener a, a los ancianos allá, nuestro hermano Abel. Ha sido una tremenda bendición, ha sido muy eh, grato, hermano. Estamos muy felices. Sentimos el amor de, del, del Señor, del pastor a través de esta acción. De verdad que ha sido muy muy bueno. Nuestros servicios en la semana de cultos familiares son una tremenda bendición. De verdad, hermano, no se imagina tan, cuánto es esa gran bendición que tenemos. Sentimos que, que estamos en, en la noticia y sentimos la preocupación y el amor. Y eso es muy bueno, hermano. Cuando usted siente el amor, eso es, es maravilloso. Y se puede sentir de distintas maneras. Así que muchas muchas gracias, Pastor, por eso. Dios le bendiga, bendiciendo su, su corazón. Su amoroso corazón. Y, y felices porque escuchábamos el servicio el, el viernes y como Dios eh, a nuestra hermana Vadilla liberó eso. Uno ha sido testigo de esa cosa, esa enfermedad de una manera tan sencilla. Y uno la escucha nomás y, y se goza, hermano. De verdad que llegué a saltar ahí escuchando eso porque el Dios que creemos es un Dios vivo. Aunque demore un poquito... El Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Si estamos enfermos, Él nos sana. Si estamos desanimados, Él nos anima. Si tenemos necesidad, Él provee a nuestras necesidades, hermano. Así que lo que necesite, hermano, póngalo en las manos del Señor. Así que, felices. No sé si quieres saludar. ¿No? Bien, los niños van a interpretar unos cánticos, así que los dejamos con ellos ahora. Y que el Señor, como dice Génesis, ¿cierto? Mire con agrado nuestra ofrenda, ¿cierto? Porque dice que miró con agrado a Abel y además dice, y su ofrenda. Así que esperamos que Él nos mire con agrado en esta hora y nuestra ofrenda. Dios les bendiga, hermano.
1: hermano hernán adelante pase con su oportunidad
5: les bendiga y... hubo minutos en mi, en mi vida cuando estaba pasando estas cosas de la pandemia que fueron Ahí están... que fueron difíciles porque pensé en, hasta en suicidarme y, bueno, se pasaron todos los demonios por encima un día fui a un pastor conocido y dije no pastor sabe que yo hoy día yo no, no sigo viviendo porque está fea la vida con esta, esta pandemia. Y, y esa noche yo me iba a suicidar y yo no quería vivir más. Porque hay gente que lo tiene todo. Familia, conocidos, yo estoy solo. Pero esa noche vino mi mamá y me dijo... Hijo, no lo hagas. ¿Por qué te vas a suicidarte? Si yo me esforcé para que tú llegaras a donde estáis. Después vino el Señor y me habló también y me dijo. Todo pasará. Vi ese túnel tan oscuro que nunca se terminaba de estar ahí en la casa, volviéndome loco, pasándolo mal. Pero un día me dijo el Señor, este túnel se abrirá y... Y tú volverás a donde, donde yo te llamé. No es por mi voluntad que estoy aquí, es por la voluntad del Señor. Si fuera por mí, yo me quedaría en mi casa y no vendría. Pero el Señor me dijo, yo te llamé para grandes cosas, pero, pero el Señor le decía, no, es que está tan feo allá afuera está muriendo tanta gente y de repente yo le dije al Señor pero si yo hacía los desayunos ¿por qué no voy al hospital? y, y voy a orar para, para que algunos se salen o se salven? pero mi fe ya está casi cuando yo antes venía a esta iglesia yo le dije al Señor no, déjame sin ir a la iglesia y ahí me pidió me dijo bautízate en mi nombre y, y ven sigue caminando y así lo hice
6: gracias
1: hermana Joseph puede pasar aquí tiene su canto especial Dios bendiga a nuestro hermano Hernán amamos a nuestro hermano Hernán con todo nuestro corazón
7: Señor Jesucristo, estoy feliz de verle, he tenido la oportunidad de ver a muchos más hermanos, el día de hoy me paro aquí para darle la honra y la gloria a mi Señor, darle las gracias por todo este tiempo que ha cuidado a mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mí, durante todo este tiempo estuvimos en casa y Dios nos cuidó, nos libró de, de todo este tema de la pandemia y le proveyó trabajo a mi esposo que eso se necesita en este tiempo y había estado un poco complicado. Pero nada, solamente decirle que Dios les bendiga, me alegra verle y verles alzar sus manos y ver que necesitamos tanto estar reunidos. Así que Dios les bendiga y esta alabanza sea para la honra y gloria a mi Señor. Amén. Oscuridad, yo le vendí, hermano.
8: Dios le bendiga, buenos días les saludo en el nombre de Jesucristo eh, estamos felices contentos de estar aquí una vez más Señor eh, amén eh, estamos agradecidos de Dios por los cuidados que ha sido con nosotros en este tiempo de pandemia y con nuestra hija con nuestro hijo y nuestra familia Dios nos ha bendecido demasiado a través del pastor eh, nos ha provisto ha no ha, ha provisto alimento espiritual y alimento natural también porque yo tuve, no estuve con trabajo, estuve estuve sin trabajo por un tiempo pero Dios nos, nos proveyó todo y incluso hasta caprichos de mi hijo de repente decía, nos cuento una, una pequeña cosa, no más, solo natural él quería un día cereal y y llegó a la tarde un hermano con cereal <risa> increíble o que le faltaban pañales a la niña y justo, justo llegaban los pañales cosas así pequeñas cosas pero que son naturales y toda la gloria para el Señor Jesucristo Amén. Dios le bendiga, vamos a cantar una alabanza para la honra y gloria del Señor Jesucristo Amén Amén eh. Muchas angustias vendrán a mí, mas a mí no llegará. Confiando estoy en él. mi salvador sus ojos están
9: oh, oh.
8: detrás de mí no sé a mí no llegarán confiando estoy en Él pedimos porque vamos a ir un tiempo arica se me olvidó decirlo. Eh, Dios le bendiga, vamos a extrañarlo mucho, al pastor, a la tía Irene y a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en todo este tiempo. Esto, vamos a hacer un periodo de tiempo pequeño por tema de estudio. Y Dios le bendiga, vamos a extrañar mucho. Shalom. Dios le bendiga.
1: Que Dios bendiga a la familia Delgado Manríquez con, con esta oportunidad, este canto especial y en esta despedida en cuerpo, porque en espíritu somos todos parte de la familia real del cuerpo de Cristo. Invitamos entonces a nuestro hermano Fabián Palma, Pedro Fabián Palma, evangelista del Tabernáculo, a que pase por este lugar. Mientras él pasa, vamos a cantar nosotros «Dios te adoro con el alma». Dios te adoro con el amor la
10: Hacemos nuestra adoración, ¿verdad?, desde, desde nuestra alma. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eh, les invito a tomar su asiento, por supuesto, para saludarles. Sal saludarnos, saludarles. Es algo especial, ¿verdad?, poder tener este, este momento, estos momentos que estamos teniendo, así como... Eh, Dios lo está permitiendo, como el pastor lo está guiando, ha sido también especial. Me gustó mucho escuchar al hermano Vicente, ¿dónde está Vicente por ahí? Ahí está, levanta su mano animoso, qué lindo, con su armónica. Me traía muchos recuerdos. Eh, yo me acuerdo, pastor, que yo era niño, era un chiquillo, y mi papá trabajaba ahí en la dirección general, en Alonso Valle, y yo siempre que me iba para allá, porque a cortar el pelo, como era carabinero, salía más barato. Y pasaba ahí a la Casa Amarilla y había un, un hermano que tocaba la guitarra con la armónica, la, la pegaba con cinta, tenía así un montón de cinta arriba de la, de la armónica para afirmar la rida de la guitarra. Y siempre me, me, gustaba, me gustaba ver eso. Y me quedaba ahí escuchándolo. Pero un día me acuerdo, yo era niño, pastor, y, y no sé, me imagino que usted lo invitó, parece que usted lo conocía a él, porque lo, lo tuvimos cantando en nuestra iglesia, con, con la armónica. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cierto? Sí, fue muy, fue muy lindo. Eh, a mí me, me impactó bastante eso. Y me acuerdo que cuando yo vivía en la casa del hermano Roberto Ponce, eh, Ahí había una armónica y una guitarra y yo hice lo mismo. La pegué con, con cinta eh, adhesiva, de la cual había mucha en la casa del hermano Roberto Ponce porque él era eléctrico. A ver si me pones un pedestal, por favor, mi hermano. Y Y, y me acuerdo que cantábamos cantaba allí en la casa del hermano Ponce con la guitarra y la armónica pegada con cinta pastor me gustó me gustaba mucho hacer eso fue la primera vez que que lo hice el, el hermanito ese no me acuerdo su nombre pero cantaba unas, unas canciones que él, él hacía porque adaptaba la música ¿Se acuerda del Marilene? Yo, yo me parece que lo veo. Este se sentó ahí en el piso adelante y yo como era chiquillo estaba cerca de él y él sentado ahí en el piso cantando su, sus canciones. Cantaba así una mezcla entre algo clásico y cantaba también sus cantos que él componía con melodías del mundo. Me acuerdo que cantaba por ejemplo Era mi Jesucristo que asomaba su carita y me salvaba. Algo así. Cantaba cosas simples. Y, pero me impactó bastante. Creo mucho en el impacto que tenemos que hacer hacia las nuevas generaciones, hacia los muchachos. Vi a Vicente una vez allí ensayando con el hermano Ponce detrás de un auto. Así que es lindo verlo aquí cantando, tocando su armónica. Bueno, ya me estoy poniendo viejo y a los viejos los recuerdos nos atormentan de pronto. Pero son lindos recuerdos. Eso me marcó mucho. Cuando vi a ese, a ese brother tocando eso, yo dije algún día lo voy a hacer. Y lo vamos a hacer ahora para comenzar. El eh, canto clásico que bien vale la pena recordar siempre, es muy misionero, muy evangelístico, es una, nosotros, la versión en Chile es una invitación al pecador, al pecador sin esperanza. La versión original es una expresión, una confirmación de fe, es un sí, yo sé, sí, yo sé, ah, yo sé. Así que es muy lindo recordar este canto. Mi pastor me ha pedido que lo, que lo hagamos así en esta ocasión, eh, para reportarles de lo que fue nuestro último trabajo en el campo evangelístico. Teníamos nosotros con los muchachos Neri Villegas y José Pérez, teníamos un programa muy lindo en, respondiendo a una invitación en Londres, en Londres. En, ...en Inglaterra, Londres, con el, el tabernáculo en el pastor Chandler, Peter Chandler. Nos había extendido una invitación para tener un encuentro muy lindo, digo... ...con algunos compositores del mensaje de distintas partes del mundo. Era muy atractivo, ¿verdad? Era algo muy lindo, estábamos muy animados. Tanto así que el Manoneri, ¿verdad? Hizo un gran sacrificio para tener su, su pasaje... Eh, José, José Pérez, bueno, no hizo tanto sacrificio Pero también tuvo su pasaje y, Pero nos cancelaron Nos cancelaron el vuelo y todo eso Todo el evento se canceló Y de pronto la línea aérea nos llama Al final de octubre Fue claro para decirnos que teníamos hasta febrero Para cambiar este boleto Y la opción que había era ahí en, en Estados Unidos. Así que hicimos un programa que también estaba pendiente con una invitación de otros hermanos allí y de eso le vamos a contar un poquito pero también el pastor nos ha pedido que cantemos algo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, el Dios creador de todo. Él no me dejará caer jamás. Jehová es el que me guarda. Sí, Señor. Él no se adormecerá jamás. Es el que guarda a Israel. Bajo la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza, Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor.
11: guardará
10: de todo mal Él guardará mi alma Él me guarda en mí salir y mi regreso desde ahora y para siempre sí señor Oh, oh, oh. Jehová es mi guardador Es mi sombra a la derecha Bajo la luna o el sol Él me guarda con su fuerza Jehová es mi guardador Es mi sombra a la derecha Bajo la luna o el sol él me guarda con su amor. Sí, Señor. Él me guardará de todo mal. Así ha sido con nosotros. Él guardará mi alma. Él me guarda en mi salir y mi regreso. Desde ahora y para siempre. puedo decirlo? Sí, Señor. Jehová es mi guardador. Bajo la luna o el sol Él me guarda con su fuerza Jehová es mi guardador Es mi sombra la derecha Bajo la luna o el sol Él me guarda con su amor Oh, oh. me guarda con su amor oh, 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 oh. Él me guarda con su amor Sí, Señor Le damos gracias al Señor Porque Él ha guardado nuestras vidas Pero principalmente nuestra alma Amén, Él guardará mi alma Qué cuidadoso fue Al expresar eso así tan claramente Él guarda mi alma, Nuestra vida sí está bien Pero nuestras almas Él es el único que puede destruir el alma Amén, es el único por lo tanto Es lo único que tenemos que de verdad temer Amén, el pastor nos predicaba de eso hace poco, ¿recuerdan? Porque nuevas son cada mañana tus misericordias Señor, porque para mí has sido bueno. Quiero darte gracias Señor, démosle gracias al Señor. Gracias Señor. Gracias por tu amor, oh sí, Señor Con toda mi alma Te doy gracias, Señor y Gracias, Señor Gracias por tu amor Con toda mi alma Te doy gracias, Señor Porque tú me has dado vida nueva. Gracias por eso, Señor. Porque cerca está mi perfección. Porque nada impedirá tu obra. Oh, sí, Señor. Quiero darte. Gracias, Señor. Te pones gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Por toda mi alma. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor porque sobre mí has manifestado sí Señor tu brazo poderoso Señor tu mensaje me has Revelado, sí, Señor, quiero darte gracias, Señor. Démosle gracias al Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu amor con toda mi alma. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor Gracias por Tu amor Con toda Mi alma Te doy Gracias Señor amor con toda mi alma te doy gracias por última vez y gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor con toda Alma, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es ser agradecido por nuestro Señor. Él ha hecho tanto bien por nosotros y eso nos da la seguridad que lo seguirá haciendo. Si hasta aquí nos ayudó. Pues nos ayudará mañana, si nos ayudó ayer Nos ayuda hoy, nos ayuda mañana también Tengo un Dios poderoso Su bendito nombre es Jesucristo Él es el mismo de ayer Es el mismo hoy y en todos los siglos Él tiene mi vida en sus manos Y solo allí puedo estar seguro Y nada tengo yo que temer Si confío en Él, todo estará bien Porque yo creo en Dios Sin Él yo no soy nada me ayudó ayer Me ayuda Y lo hará mañana
1: sí, señor.
10: Porque yo creo en Dios Sin Él yo no soy nada Dios me ayudó ayer Me ayuda hoy Y lo hará mañana Tengo un Dios que no cambia y en medio del tiempo sigue siendo el mismo. Y todo lo que hizo ayer lo puede hacer hoy para sus hijos. Si él mostró su poder haciendo milagros para Israel Otra vez Él puede hacer milagros en mí, si puedo creer. ¿Cuánto pueden creer todavía? Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana Así oh, Señor! Ayudador Señor Porque yo creo en Dios Sin Él yo no soy nada Dios me ayudó ayer Me ayuda hoy Y lo hará mañana Porque yo creo en Dios Sin Él yo no soy nada Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Sí, Señor. A ver, estamos contentos con nuestro... Ayudador, ¿Qué sería de nuestra vida si Él no fuera nuestro ayudador? Amén. Y yo me imagino que a un ayudador le encanta que a alguien le pida ayuda. ¿Verdad que sí? Amén. Eh, quiero darle una oportunidad a mi hermano eh, José Pérez para que le salude y dé un reporte también.
12: Te lo bendiga hermanos, muy buenos días, eh, te lo bendiga pastor, iglesia. Eh, bueno, estamos muy contentos por, yo también primeramente, por volver a reunirme. Mientras estaba de viaje, mi esposa eh, cumplió el turno, así que lo vi desde lejos y eh, eh, era mucha gratitud por, por ese evento. Eh, bueno, en este viaje uno de los algunos que ya me ha tocado salir a distintos lugares dentro de Chile y ahora con nuestro hermano Fabián eh, pudimos ver que desde que se gestó el viaje eh, el diablo no se quedó tranquilo porque hubo muchos inconvenientes eh, las tarifas para poder cambiar un ticket eran demasiado altas, habían, bueno había una incertidumbre hasta que por fin eh, Dios tuvo que intervenir y pudimos eh, canjear nuestros pasajes para ir a visitar a su hermano de Estados Unidos. Eh, bueno, al llegar allá hay una, unas imágenes que le compartí al hermano de Multimedia. Eh, nuestro, nuestro primer destino del viaje a modo reporte fue la iglesia en la ciudad de Jacksonville, donde ministra el pastor eh, Kit Brown, un pastor eh, de unos 70 años, poco menos. Tiene su esposa y tiene tres hijos. Eh, esa iglesia queda eh, en el sur de Estados Unidos, entrando por Florida, que es el primer estado que uno entra. Eh, y estuvimos en unas reuniones donde, no sé si están las imágenes, eh, se le dio énfasis a los jóvenes. Hay una imagen donde hay un grupito de jóvenes eh, que pudimos, eh, tuvimos una fogata, tuvimos un tiempo de mucho eh, cántico. El día sábado se le dedicó a ellos en, eh, en un culto especial y asistieron de, de distintos lugares de, de la zona. Eh, así que fue de gran bendición. Luego nuestro viaje siguió hacia la ciudad de Beaufort, eh, Carolina del Sur, donde, eh, donde está Fabián ahí, la foto junto al hijo de nuestro hermano Josué Torres, Federico. Eh, en esa iglesia eh, tuvimos un culto de semana. El pastor, la otra foto, por favor. El pastor, él es el pastor Kit Brown. Nuestro hermano es muy gozoso, él, bueno ya van a escuchar a Fabián un poco de él y su familia, pero para continuar con el reporte, asistimos a una iglesia en Beaufort, en Carolina del Sur, donde nos recibió el pastor Jason Weskin, él nos acogió es esa iglesia, hubo un servicio de predicación durante la tarde, cántico, luego... Un, un, tuvimos un compañerismo en la mañana junto a él Y eh, fue de gran bendición eh, Luego, eh, nuestro próximo destino fue una iglesia, una iglesia muy sencilla De un hermano llamado eh, Mitchell Varela eh, ¿Michael? Martín, Martín. Entonces... Tuvimos un servicio de, de adoración, donde eh, Fabián expresó algún pensamiento. Y como era un culto rápido de semana, fue en, esa, en, ese, en ese estilo. Luego un compañerismo con los hermanos en sus casas. Y de ahí llegamos a la iglesia del hermano Samuel Dale, que es la imagen que está ahí. Donde también Neri eh, asistió por unos meses mientras estuvo en Estados Unidos. Eh, hizo grandes amigos. Eh, también el pastor pasó por ese lugar en el 2007 Así que el hermano está muy anciano Pero a la vez estaba muy contento de recibir eh, eh, Bueno, para ponernos en el contexto En Estados Unidos las iglesias funcionan un poco más normales que acá Igual con los resguardos Pero visitas de afuera prácticamente no habían tenido en todos estos meses Entonces éramos una, éramos una, una visita por así decirlo esperada Los hermanos querían compañerismo eh, luego de eso volvimos a Jacksonville y nos dirigimos hacia Pompano que es una ciudad eh, casi al lado de Miami a unos cuantos kilómetros donde también había un grupito de hermanos con eh, bastantes problemas, bastantes eh, descargas los hermanos eh, en Estados Unidos ahí, ahí demás yo me doy cuenta lo que el pastor hablaba el viernes de la gente que perdón y hay gente que está comiendo del paro a la basura ya eh, increíble ir a un a un país tan bendecido y ver iglesitas chicas los hermanos muy necesitados Ahí. todo esto que se ha escuchado de ministros de años desertando de este mensaje y uno solo con decirle una palabra de ánimo, un cántico, ellos se, se entregan. Y bueno, son experiencias que uno la atesora porque uno acá lo tiene todo. Un ministerio sólido. Hay, hay ancianos constituidos, hay diáconos. Y muchas veces no lo valoramos. Usted va a esa iglesia y hay un hay un hay mucho desorden. Y una pequeña ayuda es ir. Para que tengan una idea, si, si nosotros fuéramos, si Fabián fuera y quisiera tomar un lugar y hacerse pastor, él lo podría hacer perfectamente. Es, es mucha la necesidad que hay allá. Pero nosotros tenemos nuestro lugar. Yo me saco el sombrero por Fabián. Él, yo cuando hoy veo lo que él se cuida, nunca nos ha dejado mal como ministerio. Y eso es, hay tanta gente haciendo maldad, gente desordenada. Y eso es el grato ir y ser esa real ayuda, porque no vamos buscando nada a cambio nos vamos por intereses propios no vamos para enriquecernos simplemente vamos a hacer nuestra labor solo eh, para terminar estábamos en el culto de de Jacksonville terminamos el domingo un compañerismo con los hermanos y andaba un hermano de, de Texas el hermano se llama José Mendoza él nos conoce a todos hermano. él nos ubica y este hermano eh, se acerca a mí y me dice, hermano, usted, yo lo conozco usted usted, usted dio un testimonio muy hermoso cuando nació su hijo, y, y usted casó, cantó una alabanza, y prácticamente él pensaba que yo había compuesto esa canción y pensaba que era un cantautor de esta iglesia. <risa> dije, no, hermano, esa alabanza es una inspiración que salió de una iglesia, eh. Pero la tomamos y la hicimos una interpretación distinta. Él, muy gozoso, me dijo, hermano, yo te quiero contar algo, me dijo. Cuando nosotros escuchamos ese testimonio, dijo, mi esposa lo escuchó y quedó eh, muy complacida, muy maravillada por la obra de Dios en, en tu familia, en tu esposa. Luego de eso me dice, hay una amiga de ella que, estaba pasando por el mismo problema. Y yo lo estaba escuchando, pero me sentía, no sé, me sentía extraño. Sentía pequeño, no sé, no, no lo puedo escribir. Y me dice, ¿eh? mi esposa sintió la inspiración de compartirle ese testimonio a su amiga, que estaba pasando por ese problema de no poder tener hijos. Y... Bueno, me dijo... Llegó el día, se lo compartió el testimonio. Hay un hermano en Chile que tiene un problema. Mira, ve este video, ve. Y ella le dice que... La hermana le, la llama y le, y le dice... hoy oh, Vi el testimonio. Muy hermoso. y Voy a estar con ánimo. Y me dice, hermano... Te quiero decir que... Esa hermana... Eh, eh, luego de ver ese testimonio... Pasaron el tiempo, los nueve meses y un poco más y esa hermana tuvo un hijo entonces uno Dios hacer las cosas de una manera perfecta uno se puede parar aquí, quizás un testimonio sencillo algo y hay hermanos que están siendo bendecidos de una manera que uno no lo puede explicar Cuanto más, por la palabra de Dios, que está saliendo de acá. Así que ha sido un viaje muy maravilloso. Me traigo gratos recuerdos y gratos amigos. Y solo me gustaría que mi esposa pudiera pasar con mi, con mi pequeño que está acá y solo cantar una alabanza a un Dios real. A veces es tan real que no nos damos cuenta, pero es... Demasiado real para nuestra vida. Así que solo entonar una nueva canción. Dios le bendiga. Hay cosas que Yo no comprendo Lugares altos No yo no iré. Iré. Pero
9: sí sé Y sí, es verdad, verdad. Yo
10: eso, qué feliz nos hace saber eso, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que nuestro Dios es real, por lo tanto su obra es real, nosotros somos su obra, amén, Som nuestra condición de creyente es una condición real, amén, no estamos viviendo nosotros aquí un, un encanto, no, 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 somos sus redimidos, eso es real, amén, yo estoy feliz por eso. Soy redimido de Voy por el camino de santidad. Seré perfecto por Jesucristo. No hay enemigo que me pueda. Derrotar, sí, señor.
11: Soy redimido. Qué alegría, sí, señor. Voy
10: por el camino de santidad. Seré perfecto por Jesucristo. No hay enemigo. Temo, seguro estoy y ya nada temo, seguro estoy,
9: sé de dónde vengo, sé lo que soy.
10: Rumbo a adopción, caminando voy. Oh, oh. no habrá nada lo pueda evitar. Ahora vemos al señor. Ahora, con alegría, con alegría, a tu alabanza,
9: a mi ser.
10: el Señor. Aleluya por siempre. Cuando lleguemos a casa seguiremos cantando aleluya para el Señor. Mi hermano Neri, a ver si pasa por aquí para, para tomar también tu, tu tiempo. Para Neri tenía una, una razón doble y para allá y mejor se lo cuenta. Él.
6: Que Dios les bendiga, hermanos, eh, amado pastor, esposa, ancianos, diáconos, síndicos, hermanos en el Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga esta mañana. Eh, tengo un torpeo para no ex extenderme. Así. Eh, estoy muy feliz de estar de vuelta entre ustedes. Eh, extrañaba mucho ya tener un servicio con, con más personas. Y de hecho, este viaje a Estados Unidos fue eh, uno de los primeros servicios post-pandemia que estaba la iglesia. Ya más, eh, con más cantidad de gente, así que eso nos puso muy contentos. Eh, estamos agradecidos con nuestro amadísimo Señor Jesucristo por su cuidado, por lo bueno que Él ha sido con nosotros, por, por cuidar de nosotros eh, nuestra salida, nuestro regreso. Y, y el hermano Fabián lo dijo recién, pero a mí me gustaría leerlo. Eso está en el Salmo 121, 5 eh, me gustaría empezar de ahí. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, sí Señor. El sol no te fatigará de día, tienes problemas de día, el sol no te fatigará de día. O tienes problemas de noche, mira lo que dice, ni la luna te fatigará de noche. Textualmente, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Hermano Hernán. El Señor guardará tu alma. Que el Señor te bendiga. Perdone, perdone, no, perdone esta nota personal. Si es que no te hemos sentido hacer sentir el amor, hermano, pero te amamos. Y estamos muy felices de estar acá. Y que, y que usted esté acá también con nosotros. Así que el Señor le bendiga. 121.7 Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. 8 Jehová guardará tu salida y entrada desde ahora y para siempre. Y esa ha sido una promesa entre nosotros. Amén. Bueno, este fue un viaje eh, fuera de lo, de lo habitual. Yo he viajado en un par de ocasiones antes. He tenido el honor de que Fabián me invite a, a, sus, a sus invitaciones que, que le hacen a él. Pero este era un viaje especial porque era un viaje en pandemia, casi en plena pandemia. Aunque Estados Unidos quiere hacerle sentir al mundo que ellos no están en pandemia, ellos sí están en pandemia todavía. Eh, y era un viaje peligroso, ¿cierto? Pero estamos muy felices que por la gracia del Señor Él eh, hizo guardar las palabras en la oración de nuestro pastor que dijo que ningún demonio nos toque y eso fue eh, lo que nos tuvo, lo que nos mantuvo el Señor Jesucristo de su mano poderosa cuidándonos de ida y de, y de regreso. Y no solo lo creemos, sino que también lo vimos. No llevábamos ni 24 horas de viaje pastor y no sé si los hermanos pueden poner la noticia y ya estábamos haciendo noticias en los Estados Unidos aquí les vamos a mostrar una imagen luego que tomamos el, el avión eh, el avión desde acá desde Santiago de Chile hasta Miami, eh, Estados Unidos después tomamos un viaje en tren que debería haberse demorado alrededor de 10 horas pero nos demoramos 14 para los que no entienden inglés ahí dice un muerto era un accidente lo que, que tenía consigo un, trek, un tren Amtrak en el lado oeste, eso es en Jacksonville cuando ya nos quedaban 30 minutos de llegar al, a, la, a la estación de tren que era nuestro destino, el tren en que íbamos nosotros impactó un auto en un cruce y tuvo una víctima fatal como ustedes pueden ver en la, en la imagen lo que nos retrasó el, el, eh, nuestro viaje pero no solo eso, sino que es ver la mano del Señor cuidando si ustedes saben o han visto por ahí muchas veces los accidentes de trenes, los descarrilamientos de trenes, se deben a estos accidentes muy pequeños. Autos menores impactan y hacen eh, una especie de torque y hacen que los trenes se descarrilen y se pierde el control y hay muchas más víctimas fatales. Así que damos la gracia al Señor de que eh, ahí está el testigo, de que Dios nos cuidó, cuidó nuestro salir, nuestro regresar. Aquí estamos, sanos y salvos para la gloria del Señor. Amén. Eh, es difícil eh, para Fabián, me imagino que es muy difícil decir eh, mi ministerio es efectivo en el exterior porque eh, viene muy de cerca la recomendación. Uno podría pensar eh, es muy autorreferente, sí, eso. Eh, y yo dije este viaje eh, voy a voy a contar. Eh, lo efectivo que es el ministerio, pero como, ya, como también me incluía en cierta parte en este viaje a mí también, es un poco autorreferente. Pero hermano, créanos en humildad que el ministerio de nuestro hermano Fabián es extremadamente poderoso y eh, efectivo, no tanto en los jóvenes, sino que en todos los rangos etarios. Veíamos anciana regocijarse en el Señor eh, en los temas que el hermano Fabián tocó, que seguramente nos hablará un poco esta mañana hasta que le veamos a él qué hermoso será ese día no hay explicación no. a mí me encanta buscar la explicación actual que me pregunta oye qué pasa con esto yo le trato de dar la explicación mejor posible y si tengo que poner términos que son complicados mejor aún porque así hago saber que no sé sé de lo que estoy hablando pero cuando le veamos a él no tengo cómo explicarlo pastor porque si yo lo veo a él acá qué va a pasar con los hermanos en China o en el otro lado no lo van a poder ver porque la tierra es redonda Aquí caben las teorías de, la, de los terraplanistas. Hasta que le veamos a Él, no hay explicación. Pero como, como estamos llamados a creer y no a hacer otra cosa, sino que lo creemos, creemos en la palabra del Señor, esperamos el día glorioso en que el Señor venga y lo podamos ver a Él, hermoso en su majestad. Eh, así que hermano, este viaje fue, fue un éxito. Eh, podemos decir... No solamente por lo que hicimos allá nosotros, sino que por lo que el Señor hizo allá. Eh, cualquier sacrificio económico lo vale. Es, es extremadamente mínimo el sacrificio económico que se hace eh, comparado a la bendición que se tiene en cada uno de los viajes. Eh, almas rindiéndose al Señor, lo podíamos ver en cada uno de los servicios. Almas nuevas entregándose al Señor. Tuvimos testimonios después que llegamos que la reunión habían sido extremadamente efectiva, hermanos, jovencitos, tomando decisiones con el Señor. Entonces, si usted compara una matemática simple, ¿cuánto gasta usted en un viaje de aquí a Estados Unidos con el valor de un alma? El valor de un alma ha costado mucho más caro. El profeta dice que cuesta, ha costado más que 10.000 mundos y yo no tengo dinero ni para comprar el pedacito de tierra que estoy parado acá, pero el Señor lo pagó todo en ese madero de la cruz. Que el Señor le bendiga, estamos muy felices. Eh, muchas gracias Pastor por, el, por ese voto de confianza al, al permitirnos eh, hacer este viaje, le amamos usted habló ayer del honor y yo, eh, usted es uno de mis referentes en la vida porque usted es un hombre honorable y que, que no lo he dicho nunca pero lo amo Pastor de todo corazón no, lo, no se lo he dicho nunca personalmente y aquí ante tal eh, cantidad de testigos se lo digo, le amamos de todo corazón, yo y mi familia eh, esperamos que el señor lo tenga con vida mucho tiempo más porque es eh, necesario usted como persona y su ministerio entre nosotros aquí así que el señor le bendiga y lo amo con de todo corazón dios le bendiga a todos muchas gracias
10: amén sí señor eh, qué importante es pastor salir con salir con un testigo verdad a veces uno sale solo y se complica a mí me complica mucho, yo le digo a mi esposa, ¿cómo me gustaría contarle al, al pueblo para que conozca bien? Pero sí, uno teme de caer en la autorreferencia. Pero Dios ha sido bueno y estamos contentos por eso. Pese a que teníamos bastante trabajo aquí, Pastor, desde que comenzó esto de los encierros, no hemos parado de trabajar en, distintos, en distintas áreas. Eh, Dios tiene inspiración buena, fresca Hemos estado haciendo cantos para niños incluso Que algunos han resultado muy bien recibidos por ellos Yo quiero ser amigo de Dios Como el padre Abraham Unos chiquitos me mandaban eso que hicimos para la escuela dominical Pastor desde las alturas de Puno Unos niñitos cantando Yo quiero ser amigo de Dios Como el profeta lo fue y bueno, es, eh, muy, eh, es un aliciente saber eso Que también estamos llegando a esos, a esos sectores Por acá creo que a alguien le gustaba mucho el Yo no quiero mirar hacia atrás No quiero ser estatua de sal Había una niñita también que, la, la, la hija de Neri me, Tenía un video cantando esos cantos Así que también es un trabajo evangelístico eso Es un trabajo misionero Qué mejor misionar con nuestros con nuestros niños, con nuestros pequeños. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero no se vaya a convertir usted en una estatua de sal. No, Señor. amén. El profeta dice que ella se convirtió en estatua de sal por mirar un poquito, levemente, sobre su hombro. Pero en el fondo fue desobediencia, esa es la importancia de esa canción de la que me acordé. Quiero cantarles esto para eh, introducir al, al, un, un pequeño pensamiento, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Yo ya me perdí en el tiempo, pero hay tiempo, ¿cierto? Un poquito, sí, amén. Ah, oh, tenemos tremendo reloj, el reloj a la altura ministerial. Bien. Este canto lo escribí en el primero, el primero de abril Tiempos de gran confusión Que infunden temor Al corazón del hombre Como crece la maldad La falta de piedad Es una señal del fin No hay lugar a donde ir Que no se vea el sufrir A causa del pecado Una nueva enfermedad Una plaga mortal Es una señal del fin Pero hay una gran señal, tan clara y tan real, también sobre la tierra. Es la manifestación de los hijos de Dios viviendo en santidad. Sí, Señor. hay una gran señal tan clara y tan real también sobre la tierra oh, es la manifestación de un pueblo especial viviendo en santidad Sombras negras de terror cubren la humanidad soplan vientos de guerra Todo es oscuridad en un mundo sin paz es una señal del fin Pero hay una gran señal Tan clara y tan real También sobre esta tierra Sí señor, somos nosotros Es la manifestación De un pueblo especial Viviendo en santidad Pero hay una gran señal Tan clara y tan real También sobre la tierra Gracias por eso Señor Es la manifestación De un pueblo especial Viviendo en santidad Al Señor por eso, amén. Definitivamente sí, y es de lo que vamos a hablar un poquito, verdad? Definitivamente sí, estamos frente a potentes señales cumplidas, amén. Pero mire usted, de qué hubiera servido el mensaje si no hubiera habido alguien que lo creyera, de qué hubiera servido el mensajero si no hubiera habido alguien que lo recibiera. Hemos recibido, estamos en el tiempo del fin, sí, estamos seguros de eso, ¿por qué? Porque yo, mi vida da testimonio que este es el tiempo del fin Estamos pronto para regresar a casa Vamos a ponernos, vamos a introducir un pequeño pensamiento de la palabra del Señor, amén Lléname Señor Es mi oración Hazme nacer de nuevo Que tu santidad Se refleje en mí Y que ya no viva yo Llena hoy mi corazón es mi mayor anhelo hoy mi corazón pide más de ti quiero estar de ti muy lleno vamos a pedírselo al Señor queda tiempo todavía llena hoy mi corazón Aún estamos en el servicio y Él está aquí todavía. Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón, Señor. Llena hoy corazón, oh sí, señor, nos ayudaría tanto esta mañana, señor, con tu espíritu, señor, déjame de
1: sentir tu presencia en mí,
10: lléname de ti, señor, sí, señor. Amado Señor, aquí estamos Padre esta mañana, en nuestro puesto del deber, Señor. Hemos dado testimonio de tu gracia, de tu misericordia, de tu mano sostenedora, Señor. Por lo tanto, hemos bendecido tu nombre, hemos creado un ambiente de adoración y tú buscas por adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Pero también te hemos dado nuestras alabanzas y tú habitas en medio de ellas, Señor, así lo dice tu palabra. Así que estamos seguros, Señor, que estamos en tu presencia esta mañana. Nos acercamos a tu palabra, Padre, ahora. Hay una bendición, hay una bienaventuranza para quien lee, para quien oye las palabras de esta profecía. Que así sea en nuestras vidas, Señor. Creemos, Padre, que si solo hiciéramos eso ya seríamos bendecidos y bienaventurados, Padre. Vivifica estas palabras, que es tu palabra en el corazón de tus hijos, Señor y si nos das un tiempo podemos también entrar un poquito en la locura de la predicación, algo que nos haga bien, algo que nos haga salir de aquí amándote más, que podamos decir, que podamos sentir, valió la pena estar aquí valió la pena sintonizar este servicio, ayúdanos Señor, somos tan frágiles Padre, pero estamos aquí dependiendo de ti Señor y ya que estás aquí y ya que nosotros estamos aquí bendícenos señor lo pedimos en el nombre de jesucristo amén. amén amén una porción de la palabra del señor en la segunda epístola de pedro amén tenía pensado haber haber leído completo pero para que no se vaya el tiempo no vamos a leer el completo hasta el verso 9 simón pedro siervo y apóstol de jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén, Amén fue de lo último que predicamos allí, en, en donde estuvimos, eh, en un lugar muy especial, y ya les voy a contar por qué. Bueno, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesús. Como todas, las cosas que, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, Amén. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Amén. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, de su propia naturaleza. Amén. 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 As, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. ve ya tenemos fe, amén. Usted no tiene que ir a buscar la fe, no ya la tenemos. Dios nos dio, y este mensaje vino para eso, para volvernos a esa fe que estaba allí, amén. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este es nuestro verso esta mañana. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Quién? El que no tiene estas cosas, Amén. amén. amén tiene la vista muy corta. Tome su asiento eh, un momento. Amén. Lo último que predicamos allí en una ciudad cercana a Miami, llamada Pompano, eh, fue contender ardientemente por la fe. Y como dice el profeta de Dios ahí en ese, en ese mensaje, ¿verdad? Entrega un dato, eh, un dato histórico real tan importante, ¿verdad? Que a tan poco tiempo de la inauguración de la iglesia, la iglesia, la iglesia que son los creyentes, ¿verdad? Ya estaba en condiciones de que los discípulos les exhortaran, de la forma que lo dice allí Pablo, ¿verdad? Él tenía la necesidad de exhortarlos. Eh, para que contendieran por la fe, Amén. Amén. lo que quiere decir que a esa altura ellos estaban contendiendo por otras cosas Amén. 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 ellos habían perdido un poco el foco, ¿verdad? hay una escritura también que dice que le les animaban a que permanecieran en la fe Amén. bueno, estuvimos allí en, en este lugar de, del de Florida, habitualmente por allí pasan muchos eh, huracanes, ¿verdad? es una zona muy azotada por eso pero en cuanto a lo que a nosotros nos compete, hace algunos años pasó un gran huracán por allí. El huracán tenía nombre y apellido, y lo voy a decir ahora porque no hay nada malo en ello. Se llamó Charles MacDonald. Charles MacDonald, un predicador de muchos años del mensaje, ¿verdad? Él hace una declaración pública en su iglesia y para el mundo en la cual se retracta del mensaje. ¿verdad? Aporta hay, algunos datos para decir, según él, que el mensaje es mentira que el profeta es falso, y lo dice abiertamente. Digo que tiene un efecto huracán porque usted sabe que el huracán tiene un núcleo y alrededor va causando problemas, pero por allá, muchos kilómetros, le llaman también el coletazo del, del huracán. O en estos tiempos pasó un huracán que se le llamaba Lota, ¿verdad? Generalmente le ponen nombre de, de mujer, pero este se llamaba Lota. Bueno, el coletazo del huracán produce muchos estragos también, Amén. Pero en esta ocasión estuvimos allí en la zona, en el epicentro, se pudiera decir, donde encontramos mucha gente dañada por esta situación, ¿verdad? Yo, yo el solo hecho de ponerme en el lugar, y lo conversábamos con nuestros hermanos, los compañeros de viaje, ¿verdad? Solamente el hecho de asomarme a mirar lo que sería eso, el impacto negativo que produciría eso, en nuestras vidas, si ni, ni, ni Dios permita tal cosa, ¿verdad? Pero si de aquí, desde nuestro púlpito, saliera una declaración respecto a eso, ¿cómo se impactarían las vidas? ¿Cómo los que están allí dudando? Como, por ejemplo, los adolescentes, que yo siempre, yo le decía al pastor de esto, me gusta mucho trabajar con ellos, estoy consciente que los adolescentes dudan. ¿Verdad? Adolescen, dudan de todo. Yo me acuerdo, mi mamá a veces me ponía un palmetazo muy fuerte en mi adolescencia y yo la miraba y decía, ¿será mi mamá esta señora? ¿Verdad? Porque es, un, es algo como que es nuestro, es propio, del, del, en la adolescencia. ¿Verdad? Dudamos de todo, de, del, ¿será mi hermano esto? ¿Verdad? Es, es algo que atenta. ¿Cuánto más en estas cosas que son tan importantes y que nuestros muchachos están allí? Y hay una escritura que dice, a los que dudan, convenced. Así que me encanta hacer ese trabajo y Dios me permite vez tras vez poder hacerlo. Pero, ¿cómo puede usted ponerse en ese plano, en ese lugar? ¿Cómo se habrán afectado esas vidas cuando alguien, un ministerio, hace una declaración como esa? Más al norte también, en un lugar llamado Gastonia, había un, un ministro con una iglesia grande de casi mil personas, ¿verdad? Y también Tim Humes se llama. El profeta lo presentó a él siendo bebé, pastor. Fue amigo de, de, del hermano José Brannan de su adolescencia. Cuando el hermano José Brannan tuvo ciertos problemitas, ¿verdad?, de, 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 de apartarse un poquito, la familia del hermano Tim Humes acoge al hermano José. Y esta gente ahora se para con todo lo que tiene allí, con toda una obra. Hacían una convención anual gigantesca y ahora se paran para declarar que esto es mentira. Imagínense el efecto que va a producir eso. Pero, gloria a Dios, y nosotros los que fuimos allá somos testigos de que encontramos entre los escombros gente que todavía cree este mensaje. Me, me acordaba, pastor, de, de aquella historia que cuenta el profeta de ese soldado que va al campo de batalla, ¿verdad? Creo que era un, un, ¿cómo le llaman? Un capellán, ¿verdad? Y que va desazonado al ver cómo los gases de mostaza habían matado, aniquilado todo lo que era la vida, ¿verdad? Y este hombre apesadumbrado camina, y con ese pensamiento de ver que todo era muerte, todo era destrucción, pero de pronto patea una pequeña piedra y debajo de esa piedra había un brotecito, una pequeña plantita que estaba allí escondida debajo de la roca y había sido preservada. ¡Ja! ¡Gloria al Señor! Nosotros traemos dentro de todo lo, lo malo que pudiera ser eso, traemos a ustedes esa muy buena noticia allí, a pesar de eso que pasó, que tiene un impacto tan potente en la gente, está fluctuante y la gente es fluctuante y el profeta lo predica. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Porque estamos en una batalla constante donde nuestro enemigo, mi hermano José cantaba nuestro Dios es real y si lo sabemos, sí que sí. Oye, pero tenemos un enemigo que también es de verdad. Él es un mentiroso, ¿verdad? Pero, pero sí, da una batalla de verdad. Amén. Y eso muchas veces afecta nuestras vidas. Y si cuando aparecen este tipo de situaciones, y aquí en Chile hay un discípulo de él, no me recuerdo del, del, del nombre, pero es muy conocido. Ah, yo sé que a muchos de, a mí me llamó también, pero a muchos ha llamado también intentar entregar su, su veneno, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros aquí tenemos un buen antídoto. Amén. A veces, a veces aquí el ministerio oficia de epidemiólogo. ¿Verdad? Y, no, y nos da instrucciones allí, nos da las dosis necesarias para estar vacunados frente a esas situaciones. El, pero este hombre es muy conocido, hay que tener cuidado con él de no darle ni siquiera una, una tribuna, porque no estamos hablando con un creyente, estamos hablando con uno que no cree. Amén, así que estamos en derecho de decirle, no me interesa lo que usted me, me vaya a conversar. Amén, amén. Así que bueno, estuvimos allí, vimos a esos hermanos y en ese culto fue el último servicio. Muy impactante el ver la condición de ellos, como decían lo, los hermanos, ¿verdad? Ahí hablábamos acerca de esto, de la necesidad que tenemos de sacudir nuestra, nuestras conciencias y ver si estamos contendiendo por la fe. Hay una escritura que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Amén. Amén. De, y, y pareciera de buenas a primeras que esto, esto esto como que está sembrando una duda No, pero es para decirte, oye, pero asegúrate Amén, amén Y para eso estamos aquí esta mañana Porque nos confrontamos con la palabra Y cuando la palabra hace un eco en nuestras vidas Nos damos cuenta, algo dentro de nosotros nos dice Oye, yo creo eso Amén, cuando cantamos y decimos, oye, yo soy, yo soy la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. El diablo viene y te dice, oye, pero te falta tanto. Pero tú le puedes decir, cállate, diablo, porque yo ya fui manifestado como una simiente en brote. Amén. Es verdad, y a mí me gusta hacer el énfasis en esto, sobre todo cuando me dirijo a veces a las audiencias de hermanitas. Las hermanitas como que no entienden muchas cosas. Y a esos que no entienden muchas cosas, le atentan, sufren dos grandes atentados. ¿Verdad? Uno de ellos es el que las hace pensar de que porque no entienden, no son. ¿Verdad? Y otros, algunos caen en el deseo, en la necesidad, porque también hay ministerios que se dedican a eso, en que nos quieren hacer entender a la fuerza como ellos lo están entendiendo. Amén, bendito sea el Señor. Amén. Pero el lema del profeta de Dios fue solo creer, solo creer justamente. Amén. ¿Verdad? Algunos algunos de los, más, de los ministerios más intelectuales, yo estoy seguro que quisieran cambiar y cantar solo entender. Pero no, Señor. Me encanta Día de las Madres. Al final, cuando dice, cuando lleguemos a casa, lo entenderemos todo. Qué bueno en no entender ciertas cosas. ¿De qué le va a servir a usted entender plenamente cómo se va a desarrollar paso a paso la resurrección? Por ejemplo, el mensaje se divide por eso. Cada cual hace sus mejores exposiciones, como él ve, estoy hablando de un ministerio, como él ve el desarrollo de los eventos allá. Y se dividen, hermano, y hasta se odian, están dispuestos a mandarse. No, ese no cree como yo, cree que va a ser de esta otra manera, ese no se va a ir en el rapto. Cuando es un, las doctrinas de futuro son las que están dividiendo la, la novia. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a manifestar? Lo importante es que yo esté creyendo este mensaje en el momento que eso se manifieste. ¿Cómo va a ser la transformación de mi cuerpo? Pues allá Dios, él lo va a hacer. Él lo prometió. A mí me toca creerlo. ¡Sí! Aleluya. Y cada vez está quizás más difícil entenderlo, ¿verdad? Hablado con el hermano, eh, con mi amigo Neri. Y yo comprendo bien, él es un hombre de estudio, le gusta entender el porqué. Y muchas veces nosotros no, no tenemos niños inteligentes porque no le respondemos su porqué. ¿Verdad? Porque el niño viene y le pregunta al papá, en la edad del preguntín. ¿Verdad? Que todos tenemos niños en, 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 esa, en esa edad. Yo trataba de responderle al, al Pedro lo que más podía, ¿verdad? Pero hacía muchas preguntas también. Pero ¿verdad? Que si le respondiéramos la pregunta al niño el niño asimilaría de que eso tiene una respuesta. Amén. Y aprendería el por qué. Y algún día eso le va a ayudar en su vida. Pero somos malos nosotros para hacer eso, ese ejercicio con nuestros, con nuestros niños. Amén. Pero que Dios nos ayude a nosotros aquí, que si hay alguien que no entiende, gloria a Dios que el profeta dijo, solo creer. Amén. Yo estoy aquí porque creo. Definitivamente, y, y si llega un diablo a decirme que tal cosa no es verdad, no podemos decir, diablo, ya llegaste tarde, porque eso yo, eso que está allí, yo lo creo. Amén. No me va a hacer nada, no va a afectar mi fe que tú digas que eso no sirve, porque yo ya lo creo, ya lo creí, y Dios lo anotó en su cuenta. Bendito sea el Señor por eso. Amén. Bueno, hay tantas cosas de las que uno quisiera hablar en esto. Yo tenía aquí unos apuntes que hice anoche y finalmente los fueron muy afectados porque perdí mis lentes, los encontré después, así que estaba usando algunos de, de mi esposa y no se veía bien. Y bueno, quiero hablarles de esto brevemente. El, este año es el año 2020 y gracias a Dios dentro de poco le quedará solo un mes para terminar. Yo creo que muchos mucho vamos a descansar por eso. Amén. Sin saber lo que traerá el 21, pero el 2020, wow, Dios mío, sí que estuvo sí que estuvo difícil. Pero, ¿alguien está contento que ya le queda poco? Bueno. Ahora nosotros, hasta quiso aplaudir el brother, ¿verdad? Claro, porque sí, no, es un año que nos sacudió, hermano, nos tuvo en, en estas condiciones. Mira cómo estamos. Ah, recién, ahí está la, la pantalla y algunos hermanos allí en sus casas también. Pero vea esto, 2020, por ejemplo, comienza con esta tremenda señal cumplida. Predicábamos de eso la última vez que lo hice a través de En Línea y lo he hablado en muchas partes en distintos tópicos. Pero ¿qué es? Que este 2020 se manifiesta una señal que estaba pendiente y no nos habíamos dado cuenta. ¿Verdad? Porque es Lucas y Mateo quienes registran el momento en que el Señor responde cuando vienen aquellos que le preguntan, Señor, ¿cuál, es, cuál será la señal de tu venida o la señal del fin del siglo? Amén. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Se ubicaron ya donde estamos, ¿verdad? Los discípulos vienen y le preguntan al Señor, ¿cuál será la, la, la señal? ¿Qué habrá? Amén. Y es ahí donde el Señor lo dice en Mateo 24, ¿verdad? En Lucas también 10 creo que es, donde... Los dos evangelistas, los dos ahí que estaban reporteando, anotando los eventos, registran cuando el Señor comienza a responder. Y el Señor da las señales. Ahí está. Y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Lo primero que preguntan es el cuándo. Todo esto hubiera sido mucho más fácil si hubiéramos sabido el cuándo, ¿verdad, pastor? Nos hubiéramos tal vez preparado mejor si hubiéramos recibido este mensaje que nos hubiera dicho exactamente el cuándo. Esto sería un relajo Y uno, a los chilenos, unos dos días antes Venimos y no arreglamos ¿Verdad? Pero nuestro Señor no les dijo el cuándo, como cuándo Sino que les dice señales Porque venía incluido en la pregunta ¿Y qué señal habrá? Y ahí les dice, respondiendo Jesús les dijo mirad, lo primero, mira hermano Qué importante este consejo Y cómo ha salido tantas veces de este púlpito ¿Verdad? Que nadie os engañe. Si dice así, es porque van a haber algunos que van a querer engañarnos. Y alguien no te va a venir a engañar con algo falso, de apariencia. No, 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 te van a traer algo que wow, va a sonar muy a, muy a verdadero. Mirad que nadie os engañe. Amén. Estamos aquí dando testimonio que, gracias a Dios, nadie, nadie nos ha engañado. Bendito sea el Señor por eso, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán Siguiente, mira, dice y oiréis, aquí viene, aquí vienen las señales, vea, oiréis de guerras y rumores de guerra Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin Amén, lo que sigue, dice porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y aquí viene Creo que es Mateo, este es Mateo, ¿verdad? Mateo lo primero que registra después de esto es peste. En, el, en, en Lucas lo hace al revés. Primero pone hambres y después peste. ¿Ve? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces tenemos guerra, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos. ¿Verdad? Hemos visto y nos criamos nosotros aquí con los terremotos. Esa era una señal que si hay un terremoto ya, no hace, desde que yo soy chico que ya sé que esa señal se estaba manifestando. Y así cada una de ellas, la señal del hambre, por ejemplo, yo me recuerdo que era niño cuando lo vimos ahí en la década de los 80, ¿verdad? salía por todas partes las imágenes de África, un sector en Etiopía muriendo de hambre. Imágenes impactantes que conmovió al mundo y se hicieron campañas para eso. Pero nos faltaba esta, nos faltaba ver una peste. Creímos en un tiempo que el SIDA lo era, en efecto es una peste, pero el SIDA iba a lo específico, atacando ciertos sectores, ¿verdad? Que generalmente estaban ahí asociados al pecado, ¿verdad? Pero esto no discriminó. Algunos en un principio, ¿verdad? Estoy hablando del... De el, el, la explosión de la pandemia, algunos ministerios incluso dijeron no, no nos vamos a cuidar, no nada de mascarilla, vamos a seguir reuniéndonos y me preso por Cristo, decían algunos, y se lo llevaron y no por Cristo, por, por no cumplir la ley, eh, estuvieron haciendo problemas, ¿verdad? Porque temerariamente dijeron no, nosotros no nos vamos a contagiar? Pero esto no tuvo discriminación, pasó, incluso nos pasó a llevar a algunos de nosotros aquí. Sí, sí, Amén. ¿Por qué? ¿Para probarnos qué cosa? para probarnos que esta señal del tiempo del fin es de verdad. Amén. verdad. Yo tengo amigos ministros por, por todas partes y algunos me decían, no, esto no es verdad, esto es una conspiración y una teoría de, va y se acaba, y, y después estaba con COVID. Amén. verdad. Probando que, oye, la señal es verdad. Amén. Entonces, hermanos, si la señal es verdad, lo que indica la señal también es verdad. Amén. ¡Oh, gloria a Dios por eso! ¡Qué simple! Qué, ¡Qué teorema más simple! ¿Verdad, Neri Oye, si tenemos una señal que es verdadera, dada por un Dios que es verdad, entonces, ¿a dónde está apuntando la señal también es verdad? Y esa señal nos está apuntando a que nosotros nos preparemos. ¡Amén! ¡Amén! Como me, me gusta a veces sacudir un poquito esto, y algunos ministros me han comentado, me han dicho, oye, pero eso suena un poco fuerte porque lo dice el profeta. Es verdad, pero muchos lo aplican mal. ¿Por se conforman en eso? ¿Verdad? ¿Qué cosa? ¿De qué estoy hablando? Yo no soy lo que debo ser, pero tampoco soy lo que antes era. Oye, pero llevas 45 años en el mensaje. ¿Verdad que ya es tiempo que tu familia diga, este es un buen creyente, mi esposo es un, el mejor creyente del mensaje? Que tú, a mí me golpea eso vez otra vez cuando escucho por ahí que mis hijos reclaman algo de que, que yo hice mal. Me golpea y, y, y voy y les pido perdón, le digo, hijo, perdóname, yo no lo quise hacer, me traicionó el carácter. ¿Eh? Porque tra tratamos de hacerlo un poquito mejor, pero esa vieja generación de los intocables, no, aquí yo soy el que... Hermano, hay cosas que no hemos hecho bien y es tan simple que tú vayas y digas perdón y se arregla. Es tiempo de que arreglemos lo que, ar, lo que es arreglable. En una reunión de ministros el otro día alguien dijo algo que es verdad, pero me sonó como a distante. Cuando algún día alcancemos el amor perfecto, cuando algún día se manifieste. Pero ni siquiera a veces les da para manifestar algo que es tan simple como el afecto natural. Dígame si es verdad. ¿Qué es lo que es el afecto natural? O, dicho de otro modo la pregunta, ¿qué es lo que es la carencia, la falta del afecto natural? ¿Qué es lo que es? Una, un signo de un réprobo de la fe. Así lo dice la Biblia. Cuando enumera todas las características, ¿verdad? Infatuados, amadores de los deleites, eh, vanagloriosos. Y todo eso. Entre medio aparece por allí que, que perdieron el afecto natural. Sin afecto natural. Sin afecto natural. ¿Verdad? Y usted puede pararse allí con todo su orgullo del mensaje y decir, no, yo no soy vanaglorioso, no soy esto, no soy lo otro, afecto natural. No, lo... ah. afecto natural. Hay familias que no se miran, hay familias que no se hablan, hay gente que no se perdona, hermano, y pretende irse en el rapto y no se, no, no se habla, se desprecian. Que piensan que allá en, en el cielo van a seguir teniendo parcelas donde no yo me quedo aquí en mi parcela y no no hermano porque antes de irnos para allá tenemos que tener amor perfecto por lo tanto esta potente señal con la que comienza este 2020 más que para hacer algo que te espante tiene que producir el deseo potente de oye comencemos a prepararnos sí. Hay cosas que arreglar, a lo mejor tu hijito que está descarriado le haría bien que tú le digas, hijo, perdóname, no lo hice bien. ¿Verdad que sí? Ahora, quiero eh, llevarlos a este punto del, del, del 2020, porque me acordé de algo, y creo que con nosotros está la hermanita que tiene allí conocimiento de oftalmología. ¿Qué es lo que es 2020 en términos oftalmológicos? 2020 es la visión, normal. No sé si tienes por ahí, eh, Eddie el, el cuadro, ¿verdad?, el que usan los, ahí está. Ese es el cuadro que usan los oftalmólogos, ¿verdad?, cuando usted va al doctor y se lo paran allí y lo ponen, el que inventó eso era gringo, no, no tomó la medida en metros, la tomó en pies, lo, toma, lo ponen a usted a 20 pies, 20 pies de distancia y tiene que leer eso. Y claro, la E la vemos por todas partes, ¿verdad?, cualquiera puede ver la E de Elizabeth, por ejemplo, la F de Fabián, la P de Palma. Yo siempre me dije, uy, qué simpático esto. Desde que era niño, la primera vez que fui, dije, wow, estamos relacionados con, con esto. Pero si usted se fija en, el, en la línea roja, ¿verdad? Es el punto 20. Si usted se para a 20 pies de esa línea, de, de este cartel, y puede leer la línea roja, usted tiene una visión 20-20. ¿Ah? Usted tiene una visión... Bien, normal, no es un superdotado de la visión, sino que tiene una visión 20-20. Los datos ahí son tremendos de cuánta es la cantidad de gente que tiene esa visión y obviamente después con el tiempo la va, la va perdiendo y tenemos que entrar a usar los lentes. Amén. Hermano, eso es lo que le ha pasado a mucha gente, que pasó el tiempo, nuestro pastor ha, ha hecho una especialidad en eso, en remecer nuestras conciencias de que no estábamos preparados para este paso del tiempo. ¿Verdad? ¿Cuánto? Y cómo me gusta a mí repetirlo, porque soy parte involucrada en eso. ¿Verdad? Cómo el pastor dice que él lloraba con su hijita de meses porque no la iba a ver crecer, pero lloraba también de alegría de que pronto se iban a ir en el rapto. Amén. Pero estaba una escritura allí como escondida, como que no la quisimos ver, tardándose el esposo. Y en este de tardarse el esposo, muchos se envejecieron y ahora no tienen la visión 2020. Amén. ¿Y qué pasa? Y anoche yo lo comprobé. Mi esposa me dijo, usa, usa los lentes los lentes de ella, y claro, de, me acercaba y veía bien, me, me cansaba, me alejaba un poco y hermano, me agarré un dolor de cabeza, y al final, ¿por qué? Porque una visión que no es 2020, esa visión ahora va a ser afectada por el tipo de lente que usted ponga, Amén. ¿verdad? Amén. Si usted quiere leer y el Lucas le pasa un, unos lentes para soldar, no va a leer nada, hermano, y claro, y son lentes, son legítimos, sirven para, para algo, Amén. ¿Verdad? Y qué pasó, el, 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 con el paso de los años aparecieron los especialistas trayendo sus propios lentes Y muchos de ellos querían hacernos ver en el mensaje algo, pero con sus lentes Y cuando usted se ponía esos lentes veíamos algo medio borroso allí ¿Por qué? Porque lo ideal es la visión 2020 Y eso lo ha venido a recordar este año 2020, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha manifestado Claramente señales que todo el mundo puede ver me, me tocó escuchar a alguien mundano sin Cristo Decir esto sin duda es una señal del tiempo del fin Cuando estaban cayendo Se acuerdan eh, gente que caía muerta Literalmente muerta en Guayaquil, Ecuador ¿Vieron esas noticias? ¿Verdad? Lo, lo ponían, ya no hallaban qué hacer Yo hablé con her hermanos allí Y me decían que sí, fue así hermano Qué terrible, fue así No habían dónde dejar sus muertos Tenían que salir de sus casas Porque no se soportaba el, el, el olor una de dos, o sacaban al, al muerto para afuera, o salían ellos. Pero no querían, imagínense la tristeza, el dolor, el pesar de, de ir a deshacerse así de un, de un ser amado. Algunos tenían respeto de eso y lo dejaban en su casa. Hermano, ¿qué es lo que era esto? Y ahí alguien decía, ¿verdad? Sin duda esto es una señal del tiempo del fin. Y no es ni creyente. ¿Por qué? Porque la señal es tan potente que cualquiera la puede ver. ¡Ja, pero qué distinto, y lo decíamos el otro día, lo he predicado también varias veces en estos días, qué distinto es cuando tú vas de viaje, vas a Los Ángeles, y de pronto te cruzas con un letrero que dice salida a Chillán a 50 metros. ¿Qué te importa la salida a Chillán si tú vas a Los Ángeles? Es una señal, es una señal de verdad, te está anunciando algo verdadero, pero no tiene importancia para ti. Pero cuando ya vas cansado, después de viajar ocho horas continuas y vas ahí en la hora pesada, en la salida, en la amanecida del día, en el romper del alba, no es ni día ni noche. Y vas cansado y lo único que quieres es llegar y de repente logras ver que dice, bienvenido a Los Ángeles. Aún no ha llegado, es solamente el letrero, pero ves esa bienvenida y ¡wow! ¿qué pasa? Tú te sacudes y dices, sí, señor, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Eso es este COVID, eso es esta señal, no le tenemos miedo, no, señor. Esta señal me está diciendo, falta poco, falta menos, ya estoy aquí, ya puedo ver. <risa> puedo ver. Tengo una visión 2020, tengo una visión clara, puede ver allá, al fondo, en el horizonte. Amén. Que está la meta del lugar donde yo quiero ir. Amén. Amén. Así comienza este 2020. ¿Y cómo termina? Estamos terminando. Estaba revisando unos apuntes, pastor, y fíjese que desde hace bastantes años que en esta fecha yo predico una semana antes del aniversario porque el aniversario siempre tenemos ¿verdad? Eh, invitados. Y me gustó eso que encontré ahí en mis apuntes. Usted sabe, aquí en estas cositas usted puede guardar apuntes desde que se lo compró en adelante. ¿Qué es lo que es esto? Estamos a una semana, ¿verdad? De comienzo al 8 de diciembre y todo lo que pasa a ser nuestra celebración de aniversario. Estamos aquí, con el 2020, una visión clara. A lo más, a lo más usted tiene que echarse algunas gotitas. Pero, pastor, nuestra visión es clara. Amén. Suficientes motivos para querer celebrar nuestro aniversario. Amén. Estoy aquí, cansado del camino. Un tanto polvado, con las rodillas rotas. Y no es precisamente por estar orando tanto sino porque más de algún porrazo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda cuando era niño y se caía en esas canchas de arcilla? ¿Cómo le quedaban las rodillas? No era por orar, era por andar jugando. Nosotros estamos aquí, gastados, desgastados. Pero nuestra visión es clara. No estamos usando... Y hay, y hay distribuidoras de lentes, hermano, distribuidoras de lentes por el Caribe, por allá, por, por el, el norte de América, por el oeste, que quieren hacernos ver un mensaje de acuerdo a sus lentes. Estamos aquí con una visión 2020. Alguien bendice a Dios por eso. Alguien puede darle gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Si en algún momento la vista se nos nubla, es por una que otra lágrima que podemos derramar de gratitud al Señor. Pero nuestra visión es clara. Le doy gloria a Dios por eso. ¿Cómo está terminando este 2020 con una, con otra gran potente señal cumplida? Este cambio de gobierno en Estados Unidos, hermanos, definitivamente lo es. Hay citas ahí, no se las voy a leer porque están disponibles en YouTube, las puede ver usted. ¿Las han visto? Yo creo que sí. ¿Hay alguien por aquí que me diga que sí? Sí, están, son públicas, porque no son muchas, son algunas específicas donde el profeta dice se levantará una mujer con mucho poder para ser vicepresidente. ¿Ya, ya está claro? <risa> o sea, la señal, Esta señal, hermano, no puede tener más luces. Seríamos, y a lo mejor la palabra puede ser muy fea la que se podría ocupar allí, pero unos verdaderos idiotas de no hacer caso a la señal. Un idiota, a nosotros no suena ofensivo, pero es simplemente uno que no está viviendo su realidad. Yo le he predicado a los jóvenes en estos días acerca de esta generación de los idiotas por un libro que hay de un, de un argentino que trata muy mal a esta actual generación, que, que se, le gusta sumarse a causas imbéciles, que tiene un, un montón de características que hizo de esta generación, de esta última generación, la que va a comenzar a tomar las directrices del mundo, según estos sociólogos, es una generación de idiotas. Es fuerte, y, y lo prediqué para unos jóvenes y algunos comentaban allí, Creo que estaba José Pérez conmigo, algunos comentaban allí y salía el comentario y decían, no, 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 yo no quiero ser parte de estos idiotas. ¿Verdad? Porque lo inteligente hoy día son los teléfonos, esos son los smartphones. Pero algunos que los manejan son unos verdaderos idiotas. Ahora, vea esto, y es duro, es una idiotez no hacer caso a la señal. Si la señal le está indicando, salga por ahí. Y usted dice, no, pero si salgo por ahí me va a costar un poco, tendría que acomodar una silla, verdad poner eso aquí, va pero yo salgo por ahí. Oye, pero si la señal te está diciendo que es por acá. Que Dios nos ayude. Frente a una potente señal cumplida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más aconsejable sería hacer lo que dice la señal. Esta señal. Ayer, ¿cuántos pudieron conectarse un poquito y ver algo de la boda? ¿Verdad? Qué linda, es, es linda la boda. Yo tengo un amigo, lo quiero mucho, pero a él no le gustan las bodas. Porque dice, yo vi una y ya las vi todas. Son todas iguales. Me carga ir a las bodas. Es un amigo muy, muy querido. Y yo, yo le digo, no, pero es que la boda es, es la boda. Es el, tipo de, es el tipo de lo que estamos haciendo aquí. No nos llamamos nosotros la novia. Amén. ¿Verdad? También me gusta hacer énfasis en eso. Y somos el único grupo religioso del mundo que se llama la novia. Amén. ¿Verdad? Algunos se ponen nombres espectaculares, los corderitos de Dios, los niños de Dios y, y aparecen allí ciertas cosas, ¿verdad? ¿Y qué decir? Pero nosotros, el profeta dijo que nos llamaríamos la novia. La novia. Amén. Cuando yo me paro aquí con ustedes y les digo, saludos de la novia de Jacksonville, Florida, ¿usted Amén. entiende eso? Amén. ¿Verdad? Si me paro ahí afuera y le, le, le paro a alguien que va caminando, le digo, oye, ¿sabes que la novia de Jacksonville te mandó saludos? me ah, mira, ¿de ¿De qué está hablando? pero nosotros entendemos perfectamente eso, somos la novia de Jesucristo, amén, somos la novia, pero la novia es una condición, es estar de novia, porque lo más importante es la boda. Y ahí es donde me uno a lo que citaba mi amigo Neri, porque me encanta predicar de eso, ¿verdad? ¿Cómo será? Porque el profeta lo dice y está en Día de las Madres allí, ¿cómo será cuando por fin le veamos a él? ¿Cómo acabarán nuestros pesares? ¿Cómo acabarán nuestros problemas? Y sabe, eso será, según como lo dice el profeta, será después una sucesión de eventos gloriosos. Véalo, está allí claramente en, en la oración del profeta. Dice, en aquel amanecer eterno y brillante. O sea, fue después del amanecer. Ya amaneció, ya vino la transformación de nuestro cuerpo. Ya todo eso fue glorioso. Y el profeta dice, en aquella mesa de miles de millas de largo. Por ahí salió un, 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 un fue ¿verdad? Que quiso hacer una mesa de miles de millas de largo. Más o menos para darnos una idea de lo que eso era. Pero el profeta lo dice de forma tan poética y cómo se nos, se nos desgarraba el corazón escuchándolo. Está allí en la película. Que ayer me acordaba con mi esposa que primero fue una gran decepción para nosotros porque éramos niños y nos invitan, nos llevan nuestros papás a ver la película del profeta. Y yo pensé que iba a ver la película del profeta. Un profeta en una película, y es una entrevista y un sermón. Pero qué glorioso es cuando el profeta dice, en aquel amanecer eterno y brillante. Ah, dice poéticamente cuando las Biblias se cierren, las armas colgadas, los humos disipados. Y todo eso será glorioso, disfrutaremos de eso El encuentro con nuestros amados Previo a eso, ¿verdad? Con nuestros amados que han partido Y la transformación de nuestros cuerpos Pero en un momento todo eso se pondrá aún mejor Amén. ¿Cuándo? Dice el profeta Cuando el Rey, el mismo Señor Saldrá en su belleza y su majestad ¡Oh, yo quiero ver eso! Amén. Yo estoy viviendo por eso Esa Amén. es mi meta, verle a Él Amén. Y ahí es donde yo me gusta asociar esto, cuando uno está de novio paradito aquí, y esperando a su novia que se demoró, como habitualmente lo hacen, más de la cuenta. ¿Verdad que sí? Y uno está ahí mirando en qué momento aparece. Hoy oh, cuando aparece ella, todas las cámaras ahí, como dijo alguien por allí, ¿verdad? Todas las cámaras a la novia. Lo más importante va a ser ella, la novia, entrando al encuentro con su novio, pero para la novia, lo más importante es el personaje que está aquí adelante. ¿Verdad? Nosotros nos entretenemos con... ¿Y qué tipo tan perfecto? La novia se entretiene con 140 cosas. Que el vestido, que los pajes, que el ramito, que la corona. Y viene aquí y llega toda preocupada de eso. Cuando lo más importante es que se pare allí y vea aquí al personaje. Amén. Así está nuestro Señor ahora. Ya está parado allí en el horizonte. Amén. Si usted aplica su vista 2020, lo va a ver allí. Amén y le van a dar deseos de arreglarse va a decir está tan cerca no me lo quiero perder con esto voy a, voy a terminar hermano mire el, y los quiero llevar invitar aquí a, a Génesis Génesis 24 Qué cuadro más lindo nos presenta la Biblia el profeta también también lo hace varias veces verdad. es el cuadro de Rebeca yendo yéndose con el mensajero o sea creyéndole el mensaje escuchándole su mensaje, esa ha sido nuestra condición. Vea, yo hago este ejercicio siempre con los jóvenes, porque, por ejemplo, el verso 60 de Génesis 24 dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, se madre de millares, de millares, y posean tu descendencia a las puertas de tus enemigos. En el verso 60, la están despidiendo. Amén. Verso 61, y se levantó Rebeca con su doncella, en el verso 61 se está yendo. En el verso 64, y usted pasa del verso 62 al 64, en apenas unos segundos. Pero cómo habrá sido esto de largo. ¿Verdad que sí? A mí me encantaba cuando mi pastor hacía esto cuando yo, yo era niño, porque eran las cositas que como niños disfrutábamos, nos metíamos en el cuadro. ¿Verdad? ¿Verdad que no fue? no fue? Porque suena fácil, ¿verdad? Rebeca creyó, a Rebeca la despidieron y en dos versículos más se está encontrando con, el, con, con Isaac. Amén. ¡Uy, qué fácil, qué rápido! Pero no fue así. No. Y aquí ahí vemos varios que estamos seguros que no ha sido así. Amén, amén. Había una larga caminata que hacer. Amén, amén, amén. Arriba de un camello. Yo me subí una vez en un camello. Se, se subió, pastor, usted ahí en, en Israel. No es fácil. y aguantarse todo ese viaje por, por con peligros con hermano eso no fue fácil pero yo no me imagino a Rebeca arriba del camello ya Merito llegamos ella iba expectante porque Eleazar le iba hablando de su Señor no ha sido así nuestra caminata en víspera del aniversario ¿A usted no le han contado cuentos aquí? <risa> culto tras culto le hablan de su Señor. Porque Él es lo más importante en nuestras vidas. Lo lindo, lo lindo de esto, y está aquí en el verso 64, y con esto sí vamos a terminar. En el verso 64 dice, Rebeca también alzó sus ojos, con su vista 20-20. Alzó sus ojos y dio a Isaac y descendió del camello. Cuando busqué, buscaba acerca de esto, ¿verdad?, para enriquecerlo un poquito más, me encontré con una sorpresa de que la expresión bíblica del original es que se cayó del camello. De la impresión como mi esposa que casi se desmayó cuando me vio a mí parado aquí adelante. Eso siempre lo agrego yo, pero me encanta. Porque ella venía preocupada de todas las cosas, como la novia, como es la novia. Qué tipo tan perfecto. Dejémonos de preocuparnos de cosas que no son importantes y preocupémonos de estar bien para cuando le veamos a él. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello Porque había preguntado al criado ¿Quién es ese varón que viene Por el camino hacia nosotros? ¿Quién será el que viene? ¿Un gran ministerio? No, el, el ministerio tal, hermano Ese tiene la revelación No, señor El que viene por el camino hacia nosotros Es nuestro Señor Jesucristo Es mi amado Él es mi amado la voz de mi amado. Él me ha enviado mensajitos de amor todo este tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo estamos nosotros alejados de eso? Y sobre todo esta nueva generación que se manda mensajes de texto a través del teléfono. Esos no son mensajitos de amor, hermano. Yo alcancé, gracias a Dios, a mandarme algún mensajito de amor cuando uno estaba todo nerviosillo allí, pasando una, una cartita sin que te vea el, el diácono. Pero qué lindo era eso. Así ha estado durante todo este tiempo nuestro Señor enviándonos mensajitos de amor. Amén. No hablándonos boberías de cosas fantasiosas. Mensajes de amor para que te prepares para el encuentro con el Señor. Pero vea esto. Rebeca entonces alzó sus ojos y vio a Isaac, descendió del camello. Porque se había preguntado, le había preguntado, ¿quién es este? Este es mi Señor. Entonces ella... Yo sé, yo sé que todos nosotros estamos ya cansados de estar con mascarilla, ¿verdad? Más de alguno aquí estará pensando que termine luego el hermano, ya no soporto más esta mascarilla. ¿Verdad que es molesto tener la mascarilla aquí? ¿Verdad que sí? Predicaba también en estos días un mensajito para jóvenes que le titulé Quítate la mascarilla, pero era una alegoría que quería hacerle respecto a que andaba haciendo un trámite y vi... Unos muchachos con unas mascarillas, pero en la mascarilla impresa una sonrisa. ¿eh? Unas narices de payaso. Otro también con unos dientes así horribles. ¿Verdad? Y yo les aconsejaba a los muchachos allí. Oye, ustedes no se han dado cuenta, pero desde mucho antes ustedes estaban viviendo con mascarilla. Hacían sus cosillas escondidos por ahí. Luego van a la iglesia y se ponen la mascarilla de la iglesia. La mascarilla religiosa pero hay algo lindo aquí en este cuadro de Rebeca. Rebeca cuando vio a su señor, que ya venía, desciende del caballo y dice que se puso la mascarilla, se cubrió. ¿Qué tipo tan lindo es este? El que usted va a tener que usar a la hora que salga de aquí. Cuando se ponga esa mascarilla, acuérdese de esto. Rebeca se cubrió cuando vio que ella estaba cerca de su señor. Un tipo lindo que nos ayudará a ver que realmente estamos así de encontrarnos con nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a dedicar nuestras vidas al Señor. Mientras nuestro pastor va a pasar por aquí, espero no haber tomado más del tiempo. Vamos a dedicar nuestras, vamos a decirle Señor, no, mejor no le diga nada, solamente abra su corazón, levante sus manos, él sabe lo que usted quiere decirle. Dígale gracias, Padre, gracias, Señor. Solamente en presente un corazón agradecido por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado, por sus bendiciones que son innumerables, mientras suena alguna música allí que nos acompañe. Solamente agradezcamos al Señor por estar aquí con una visión clara. No tiene que usar binoculares para tratar de ver. No, 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 una, nuestra visión es clara. Estamos en un tiempo tan especial. Solo queda arreglarse para encontrarse con nuestro amado con nuestro novio falta tan poquito no habrá algo allí yo les decía a los hermanos en ese último culto no habrá algo allí que usted quiera arreglar no habrá algo allí que valga la pena arreglar que usted se lo proponga en su corazón y diga voy a salir de aquí y voy a arreglar eso voy a salir de aquí voy a, o voy a salirme de la conexión la gente que está allí en la conexión Voy a terminar esta conexión y voy a arreglar esto. Ya no es tiempo de seguir haciendo vidas con mascarillas, hermano. Muestra tu rostro, muestra tu cara, muestra tu sonrisa al Señor. No estés poniéndole ahí una carita hipócrita. O muéstrale tus lágrimas, muéstrale tu pesar. No estés ahí con una carilla de religioso. <risa> en un tiempo tan especial como este. vea cómo dice el profeta aquí en esta cita que me ha acompañado durante todos estos meses el mensaje Elías un mensajito que está solamente en inglés pero dice así ¿cómo podía Dios amar tanto a la gente? todas estas cosas pestilencias y cosas que nos traen solo una advertencia una señal de amor para que te prepares eso es esto que estamos viviendo esta pandemia. Es una señal de amor. Es una señal de juicio para el mundo. Pero para nosotros es una señal de amor. Para que te prepares. Para prepararte, dice el profeta. Para encontrarte con Dios. Y vea cómo termina. Dice, ahora, cuando vuelvas a casa. Si hay pecado en el campamento. Quémalo. Y prepárate para el avivamiento. Que lo podamos hacer así. Padre Celestial. Te queremos agradecer, Señor, este momento. Gracias por alentar nuestras vidas, Padre. Gracias por hacernos ver, Señor, que el tiempo está tan a la mano, que el tiempo está tan cerca, Padre. Pero así como podemos ver eso, también podemos ver que hay cosas que yo puedo arreglar. Hay cosas que yo puedo hacer y tú harás aquello que yo no puedo hacer. Con ese propósito termino este servicio, Señor, para pasarle a nuestro pastor que con la alianza que él tiene pondrá una bendición añadida en nuestras vidas nosotros te agradecemos por tu presencia en este lugar gracias por tu bendición en nuestras vidas en nuestros corazones gracias Señor en el nombre de Jesucristo Amén gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Por toda mi alma. Te doy gracias. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por... Tu amor con toda mi alma te doy
9: gracias Señor
1: gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor Porque sobre mí has manifestado Tu brazo poderoso, Señor. Señor, gracias, señor, gracias por tu amor. Aleluya, aleluya. Con toda Gloria, mi vida, bueno. te doy gracias, gracias señor. señor. Gracias.
13: Señor. Señor, deje la música sonar y seamos agradecidos con el Señor. Hablemos con Él, entre tanto Él está aquí, vindicando y bendiciéndonos con su palabra, aquí y allá, en los hogares y donde están sintonizados. Mantenga esa reverencia, esa gratitud, esa alegría también ese jubileo de saber que estamos aquí en esta hora tan cerca o en el tiempo mismo gracias Señor gracias Santo Santo, Santo es tu nombre recibe toda adoración y alabanza de tu pueblo en esta mañana que al congregarnos aquí Señor para adorarte para bendecirte y para ver estas reuniones vivas Señor que tampoco pensábamos que las veríamos un día pero estaban en el mensaje gente que venía con gratitud en sus corazones como en el orden establecido que tú mismo estableciste en tu plan divino y que nos diste a conocer por un profeta Estaban estos servicios de testimonio De lo que tú estás haciendo en este día Qué bueno es ver un Dios vivo Moverse en medio de nosotros Qué maravillosa cosa Qué privilegio más grande Qué jubileo más extraordinario Es ver y creer De que tú te estás moviendo En medio de tu pueblo Que tú eres el que obras El querer como el hacer Por tu buena voluntad para ver, oh Dios, cómo tú nos llamas a que nos paremos en el lugar asignado. Tú nos asignaste esta edad, este tiempo, este lugar. Oh Señor, ayer teníamos una boda en tiempo de pandemia. Y hoy tenemos este testimonio de obras vivas, de un Dios vivo en tiempo de pandemia. Qué tremendo tiempo nos ha tocado vivir en el cual Tú nos estimula a que no andemos como los ciegos. No andemos, Señor, tampoco usando lentes ajenos, sino que usemos lo que Tú nos has dado para ver las realidades vivas. Bendito sea Tu nombre. ¿No quiere bendecir a Dios, hermano y hermana? Ahí en sus casas, digámosle gracias, Señor. Gracias, no me canso de decirte gracias, Señor por tan grande amor con que tú nos has amado, al ponernos en este tiempo en especial para caminar, oh Dios, con este mensaje en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Gracias por este llamado, Señor, a que miremos lo que tú has hecho, Señor, las obras grandiosas que están siendo hechas en nuestro medio y que tú nos invitas a que no tengamos la vista corta, sino que veamos lo que tú estás haciendo en nuestro medio. Bendito sea tu nombre, Señor, para ver estas señales que nos dicen que ya estamos llegando, que el largo camino por el desierto está llegando a su fin. Gracias te damos, Señor, porque mientras caminamos en él, ciertamente muchas veces se hizo cansador, pero tú estuviste allí, tu vara, tu callado, tu gracia tu amor, tu misericordia ha estado con nosotros a través de toda la jornada bendito, bendito santo es tu nombre, te adoramos Señor, a ti solo a ti te damos honor y gloria adoración y alabanza esta realidad Hace del ser humano Ahora no simplemente un ser humano Sino que parados aquí como hijos e hijas de Dios Y dice de la super, 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 super vida Que estaba en él Y ahora regresando a nosotros los cristianos Qué bueno es alimentarnos de esta súper, súper, súper palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Cuánto te amamos, Señor. Cuán grande es tu amor para con nosotros. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor. Por esta tu palabra, por estos testimonios, por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Todos nosotros ahora ya no tenemos muchas... Eh, para estar ahí, ¿qué diré? ¿Qué voy a decir? Ahora vamos directo y decimos, gracias Señor, bendito Dios, que nos ha cuidado, que nos ha guardado, que nos ha librado, que nos ha restaurado, que nos ha bendecido, que nos ha sustentado y que nos ha alimentado con alimento espiritual en su debido tiempo. Gracias te damos Señor, recibe toda nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza con que nos acercamos a ti en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tomen asiento. Mientras le leo una conclusión de este mensaje, la señal. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Cómo lo llamaría yo una reflexión? Permíteme ser un hermano, permíteme vivir el ejemplo de lo que Cristo dijo que un hombre debe ser. Permíteme ser hermano al hermano, permíteme ser un hermano a mi hermana, permíteme ser un ministro a los ministros, permíteme ser un ejemplo de ejemplo permíteme mostrar al mundo que esta palabra es Cristo y la única manera de yo lograr eso es entrando en Cristo. Porque yo mismo, de mí mismo, no lo puedo hacer. Usted tampoco, hermano. Pero permitamos que la palabra y usted sean uno. E entonces ella misma se manifestará a sí misma. Y usted llegará a ser una epístola caminando de Jesucristo sobre la tierra. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que esta oración que Él hace aquí, permíteme ser un hermano a mi hermana. Amén. Como nos decía el Señor, ¿verdad? Dejamos de lado esas discusiones, peleas, malos entendidos. Rajuños arañazos, a veces palabras torpes saliendo de nosotros o actitudes torpes, ¿verdad? Nos miramos y pasamos como que si no existiéramos. Permíteme ser un hermano a mi hermano, un hermano a mi hermana, un ministro a los ministros y permíteme ser un ejemplo de los ejemplos. Permíteme mostrar al mundo esta Palabra que esta palabra es Cristo vivo entre nosotros. Que Dios nos bendiga, hermano, más allá de lo que Él nos ha bendecido. Matrimonio Calderón Gutiérrez y Pedres Morales dan la gracia al Señor Jesucristo por la unión santa o en estado santo del matrimonio de sus hijos Rocío y David en el día de ayer. Agradecen a la hermandad todo el apoyo que hicieron por sus hijos y todos aquellos que trabajaron. Y Dios bendiga a todos aquellos que hicieron llegar su apoyo a ellos. Amén. Esto lo digo yo. Que Dios bendiga entonces y que bueno fue recordar, ¿verdad? Que es santo matrimonio. ¿Ah? Yo decía, ¿verdad? De una jovencita que vino con su pareja. A veces después me vuelo y no termino el pensamiento. ¿Ah? Y cuando me llamó por teléfono, yo me gocé porque tenía en mente esa niña, pero cuando la vi, toda una mujer cambiada, viniendo con pantalones, desarreglada, y él vino con chor, me dio mucha pena y en mi corazón sangró y les pedí perdón, porque les dije, si yo hubiera sabido, no los hago venir. Pero los hice venir pensando que no eran así, y yo no los puedo casar, Tú eres bautizada aquí y necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios y que haya un cambio en tu vida. Quizás ahí yo pudiera hacerlo, porque lo que estamos haciendo es uniendo en el santo estado del matrimonio. Amén. Así que esas cosas están pasando para que usted sepa que eh, lo he dejado de amar a ellos. No, yo lo sigo amando, pero hay cosas que no se pueden hacer, pero sí podemos seguir amando. Amén. ¿Verdad que sí que podemos seguir amando? Aunque sea el enemigo que le ponga un palmetazo, Jesús dijo, sigue amando. Nuestro hermano Enrique Muñoz solicita la oración por su esposa, nuestra Amanda Anguin, quien se encuentra aquejada de cálculo renales. Nuestro hermano Jaime Leiva solicita la oración porque está aquejado de su salud. Nuestro hermano Carlos Cumán pide la oración por su familia. Amén. Espero que no estemos muy cansados, así que estoy un poco al revés, porque tenemos a Josías Andrés Soto Muñoz, de 12 años, quien en estos días seguramente, Soto, ha tomado la decisión de ser bautizado en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. También está aquí Teresa Alejandra Canales, ¿Está por ahí? También entonces está nuestra hermanita Teresa Alejandra Canales Rojas, de 22 años. También ha decidido tomar el nombre del Señor en las aguas del bautismo. Los invitamos a pasar un momentito por aquí adelante, solo para que no pasen solo al bautisterio, ¿le parece, hermano? ¿Le parece que los acompañemos en la oración? Ella es una hermosa damita que está viniendo, es de la familia Rojas, ¿verdad? Y puede pasar, mamá, no la deje, acompáñenla en todas partes. También nuestro joven ahí, acompañado del papá, o el papá ya se fue a preparar, el bautista. Solo queremos acompañarlos un rato, amén. Inclinen sus rostros y les vamos a acompañar. Señor, aquí está este joven, Josías Andrés, y esta hermosa damita, Teresa Alejandra, han tomado esta bendita decisión, han decidido el curso. Aleluya, que tomará sus vidas. Ayúdalo, Señor, en estos pasos. Hay un poco de nerviosismo a veces, porque no sabemos qué va a pasar y lo hemos ilustrado con el bebé que va a nacer. No sabe ¿A qué se va a enfrentar cuando salga de mamá? Así también cuando vamos a entrar en nuestro nuevo nacimiento no sabemos a qué mundo nos encontraremos. Padre amado, te ruego que ayudes a Josías Andrés a que él entienda allí en su corazón lo que está haciendo. Una decisión que marcará el rumbo del resto de su vida. Oramos de una manera especial por Teresa Alejandra es una hermosa damita que está viniendo, que tú has obrado gracia y misericordia en ella y te pedimos que sigas obrando en ella, Señor, que tú la bendiga, que tú la ayudes en este caminar al bautisterio. Toca su corazón, Señor, hazle sentir que es una decisión seria, que no tiene nada que temer, pero que es la cosa más tremenda que sucederá en sus vidas que tanto Josía como Teresa puedan tomar quizá allí en sus Biblias y anotar este día que es un día especial en sus vidas. Oramos por ellos, Señor, que tú los guíes por el Bautista, por la inspiración y por la guianza. Te los encomendamos a tu gracia, a tu cuidado en este paso tan lindo, tan hermoso y tan tremendo y tan trascendental, dijo el ángel al profeta, y que por este paso una porción del cielo les sería concedida que así sea Padre oramos por ello los ponemos en camino al bautisterio en el bendito nombre del Señor Jesucristo pueden salir por ahí amén Dios les bendiga entonces mientras ellos se preparan para tomar este trabajo trabajo de parto ¿verdad? se goza de verdad hermano no se da cuenta que su presencia está aquí bendiciendo y ayudándonos en estas cosas, ¿verdad? ¿Ah? Sí, allá sienten algo de impacto en sus casas, inclinen su rostro. Soberano Señor, recibe la gratitud de estos matrimonios, padres de estos novios que en el día de ayer unieron también sus vidas en una decisión de caminar juntos. Por el resto del camino, oramos, Señor, por estos padres y oramos por estos muchachos. También nuestro hermano Enrique está pidiendo por su esposa Angie. Tiene cálculos renales, Señor, y estará siendo evaluada mañana lunes en tiempo de pandemia. Ábrete camino, Señor. Desaloja todo demonio y haz que su caminata sea segura. Nuestro hermano Jaime Leiva no se ha sentido bien. También oramos por él, Señor, por la fe en el nombre de Jesucristo para que él pueda sentir que ese bálsamo cae sobre su cuerpo y tú lo restaura. Nuestro hermano Carlos Guzmán, por esa familia destruida, tú todavía, como tú nos decías, Señor, un gran tsunami, un gran tormenta pasó por allí causando daño y destrozo pero tus hijos se están levantando en esa tormenta. Así también, Señor, oramos por esta familia, por esta petición de Carlos Guzmán. Oramos, Señor, que tú atiendas la oración de tus hijos. Si hay alguna necesidad más en tu pueblo, si hay algún hermano, si hay alguna mano levantada, acuérdate, oh Dios, de nuestras peticiones. Escucha, oh Dios, y esté atento tu oído a nuestra oración, y tus ojos a nuestra situación y puedas tocarnos, sanarnos, ayudarnos, libertarnos o curar nuestras heridas. Cualquiera sea el caso, Señor, que así sea hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 301 conexión: 122 en Facebook, Libis 37, YouTube 152. Zoom 20, y de una manera especial, hermanos de los equipos, pueden mostrar ahí el comedor. También hubieron hermanos, cuando entré a la iglesia vi que habían hermanos ahí, así que queremos saludar a los primeros que están ahí en el sector de los comedores. Dios bendiga a esos niños que están contentos, Dios les bendiga niños, y... Y felices de, que, de ese esfuerzo que hacen, porque claro, pareciera que no es lo mismo que estar aquí adentro, ¿verdad? Pero Dios bendiga ese ánimo, esa fuerza, esa buena disposición de los hermanos que vinieron. Que Dios bendiga entonces, en primer lugar, a esos hermanos. Y a continuación, ¿cierto?, recibimos los saludos de los lugares que alcanzaron a anotar, ya sabemos. Familia variante de Paraguay. Dice, Dios le bendiga, saludos, oraciones a favor de mi padre, el hermano Osvaldo Valiente. Algunos aquí se acuerdan de Osvaldo, ¿verdad? Él fue el que vino en aquellos años en, en su vehículo. ¿Hay alguien o no? ¿Sí? Yo creo que sí. Así que, eh, entonces, lo que tenemos aquí son hijos los que nos sintonizan. Los amamos. Muchas gracias por cada palabra. Saludo al pastor Pedro Peralta. Siempre están en nuestras oraciones, les amamos, Chalón. Lupita de Olivera, saludo desde Matamoro, Tamaulipa, México. Dios le bendiga grandemente. Ahí en Tamaulipa, Matamoro, tuve un gran amigo, eh, Mauro Carrión. Y Lupe, Luciano, Lupe, eran dos... Pastores que iban a esas reuniones que yo empecé a ir, lo conocí desde el 88, 89, que empecé a ir a Tucson, ellos eran de ese lugar de Matamor y siempre me acuerdo de este nombre, Tamaulipas, Matamoros, México. Así que Dios les bendiga, hermana Lupita Olivera, Iván Maroyoki, Dios les bendiga, saludos desde Nogales, Sonora, México. Eh, Jovita Campo, Dios les bendiga grandemente. Saludos de Saltillo, Coahuila, México. ¿A quién le recuerda Saltillo? ¿Te acuerdan? Un pastor aquí que venía de Saltillo. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Marcelo? ¿Ah? Marcelo Romero, ¿verdad? Él venía de esas áreas. No sé cuán cerca o cuán lejos, porque México es re grande. Luis Alberto Monterrosa. Al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les bendiga. Saludo desde Cartagena, Colombia. Un hermoso lugar ese. He sido muchas veces invitado, pero no he ido. Daniel Cali, hermano, Dios les bendiga. Desde Luciana, los Estados Unidos. Los escucho siempre. Amén. Ramona Salazar, mis preciosos y amados hermanos. Un saludo fraternal desde Las Lomitas, provincia de Formosa, Argentina. Eso es allá en el norte, cerca de nuestro hermano que partió. ¿Dónde estábamos allá, verdad? Cristina Molina, Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas. Estoy siendo muy bendecida. Saludos desde Argentina. Cobb Rodríguez, el Señor les bendiga. Los veo desde Colonia Nueva Orocuina, Tegucicalpa, Honduras, también, gloria a Dios. ¿Se alegran ustedes? Yo me alegro de estos saludos. Lilia Peña, saludo. Huanuco, Perú, bendiciones, hermano, gracias, aleluya. Oscar Noé Flores, Dios les bendiga desde Argentina, Bahía Blanca y muchos otros que nos sintonizan. Ayer creo que fue, ayer, 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 sí, hablé con un pastor de acá de Chile que hacía un tiempo que no lo veía, un precioso amigo, y me dijo, lo escuché ayer. Siempre lo estoy escuchando, me dijo, y lo escuché ayer, y, y me dijo, y le voy a hacer más. Escuché hasta la invitación al cafecito que hizo a última hora, me dijo. Así que como ustedes nos tienen bien sintonizados y, y en todos nosotros produce una sonrisa eso. ¿cierto? De alegría, de saber que no estamos solos y que nuestros hermanos nos sintonizan. Amén. Un saludo para todos ellos entonces y para nosotros, la iglesia local, mientras los bautismos toman lugar, va a haber ahí alguien que nos va a avisar nomás cuando se han hecho, nada más, no hay cámara, no importa, pero, ¿o sí? Parece que sí llevaron. Entonces nos avisan solo para verlo, pero que que lo hagan nomás el bautismo. ¿Mm? Entonces, como citaba el hermano Fabián Palma, ¿verdad? Estamos entrando, entrando. ¿Qué otra cosa antes de entrando en esto? Ah, también se está despidiendo entonces los que se van a Arica. Amén. ¿Cierto? ¿Cierto? No estamos tristes porque la novia está en todo lugar y, y creemos que van a un buen lugar, a donde los papás de nuestros hermanos y que están deseando mucho tenerlos, tenerlos a ellos, tener también a los nietos. No somos egoístas y queremos compartirlos con gusto. Y ese un poco de pena, ¿cierto?, de que les extrañaremos de lo que Dios ha hecho. Eso lo pondremos en las manos del Señor, deseando que Dios les guarde, les guíe y les prospere ricamente en esa zona. Amén, a nuestro hermano. ¿Alguien más está viajando? Porque ellos están viajando el martes ya, ¿verdad? Mañana lunes. Entonces, no se olviden a la salida. Ya escuchó el mensaje. Puede ser con mascarilla, como usted sienta, pero podemos juntarnos un momentito ahí antes de irnos, en los comedores, con los hermanos, saludarnos. Hay alcohol, hay de todo. Usted haga lo que dice el ministro en cuanto a lo que podemos hacer. Hay tonteras que dicen que no tenemos por qué hacerla, pero, pero por lo menos él mantenga la distancia, ¿cierto? Eh, Lávese las manos, póngase la máscara, mayormente aquellos que pudieron estar en zona que traen contaminación, porque si contamina la iglesia va a cargar eso sobre sus hombros, ¿cierto? Entonces, si usted sabe que ha estado en la semana en algún terreno peligroso, Guarde todos los cuidados. Amén. Así que, hermano, que Dios le bendiga. Entonces, aprovecharemos ahí de despedir a nuestro hermano, de estar con él a la salida. ¿Ya? Y no le dije que me avisara. ¿Ah? Está sin terminar el bautisterio porque se ve bonito. ¿eh? Maravilloso el Señor, ¿verdad? Nos da un, vestido, un bautisterio en medio del campo. Mucho tiempo en esto decía, hagámoslo aquí porque así lo hacen todos. Pero tenemos ahí, hermano, debajo de los arbolitos, ahí en el jardín. Quedó maravilloso. Gloria al Señor para todos ustedes, hermano. Estamos bautizando a Josías en el bendito nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado y para que reciba el bendito don del Espíritu Santo. Y ya bautizamos entonces a la hermana Teresa, sí. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces estamos entrando en tiempo de aniversario. Y los encargados han estado trabajando duramente porque es el deseo del pastor que después de toda esta larga pandemia en algún lugar nos encontremos. Se ha estado buscando un lugar donde nos permitan estar si no todo, la mayoría. Eh, Dios ha provisto de tal manera que si no tiene para pagar la entrada, no es excusa. Solo la cancelarán aquellos que pueden hacerlo, entonces los síndicos se van a acercar y usted si puede hacerlo, hágalo con gusto porque va a colaborar para los demás. Y los que no puedan hacerlo, entonces no tienen que hacerlo. El precio está pagado. ¿Amén? Han estado trabajando porque mi deseo es que hemos tenido tiempos muy tremendos y buenos. Por ejemplo, por ejemplo, eh, la escuela dominical es siempre para un tiempo de Navidad, días antes, días después, desde mucho tiempo, desde muchos años ha, que ellos han ido a algún lugar, y entonces para mí era muy hermoso, eh, me causaba algo muy rico aquí adentro, eh, ver en ese tiempo bueno, más pobre, pues hermano, hoy día ya hay que echar algunas camionetas muy grandotas de aquí para afuera porque nos avergüenzan, ¿cierto? Esa es una gente tan rica aquí. ¿Ah? Pero en ese tiempo, hermano, eran unos cacharritos, no sé si en uno de esos Jorge quedó cargado con eh, mesas, ollas, de todo, a las 6, 7 de la mañana ya iban por Pirque para allá, ¿Cierto? Porque los hermanos, Pedro Araya, ¿te acuerdas? Con, con, con Jaimito estuvieron en un tiempo, ¿en qué año fue ese más o menos en que ustedes estuvieron ahí? Y, y me acuerdo que íbamos a Pip, que a un canalcito ahí, a un río al lado. ¿Ah? ¿Sí te acuerdas ahí que alguien lo grite? A mí me encantaba llegar ahí, hermano, y ver el desayuno. ¿Ah? Un simple zanguchito, a veces agua, leche, de todo. Qué gozo, hermano, llegar ahí en medio del campo y servirse ese desayuno con un ambiente de los niños jugando, corriendo por diferentes lugares. Ah, y, y qué tremendo, eso más o menos era como 8 o 9, pues Pedro, porque ustedes llegaban temprano, me acuerdo que 8 o 9 ya había desayuno. Siempre me ha encantado eso, hermano. Ese compañerismo de la mañana me encanta. Entonces ese es uno de los temas que están tratando los encargados de que vayamos a un lugar donde usted llegue en la mañana y haya agua, té, café, un pan, y aunque sea con mantequilla nomás, margarina, no, pan, mantequilla. ¿Ah? Y, y qué rico, hermano, compartirlo, llegar ahí que esté listo. No eso de que cada familia llegue a preparar, no, eso no me gusta, hermano. que las familias están por allá, cada uno, unas con así unos sanguiches, no... Me gusta que todo. Y como soy un viejo pastor, ¿no creen que sería bueno que me dieran ese...? ¿Cierto? Ah, no. Así que eh, yo hubiera querido cortar esto, hermano, pero están los hermanos todavía... Zoom, ¿verdad? Pero si ustedes pueden cortar internacional, no sé. Pero esto es para la iglesia. Pero leí ahí en, en YouTube, hermano, que en Brasil alguien decía... Algo así como, ¿dónde va a tener el hermano Peralta la reunión con los hermanos? No sé si lo vieron. Pero hace como dos domingos atrás salía ahí en YouTube a alguien en, en, en portugués preguntando. No sé si será un portugués que está en Chile y que quiere ir, no sé. Eh, los encargados generalmente ven eso. Esos son los planes. Entonces presentamos plan A, B y C. ¿Ah? El 12... El 19, el 25 o por el año nuevo. O sea, si esta pandemia, esta cosa sigue, vamos a andar detrás de, de, de un día vamos a salir. Pero parece que aquí en Pirque, San Bernardo y Pirque, está con cuarta fase. ah, Cuarto, ¿verdad? Y entonces, en ese lugar que hemos ido ahí, y a mí me gusta, ese que está a la entrada del retén de Los Morros, retén doblando hacia... ¿Quién vive por ahí? Moisés, ¿verdad? Entonces, hemos estado en ese lugar, porque se han preguntado en varios. También me gusta Chada, por el bosque que tiene, por, por la sombra, en los días de mucha calor. Y Picarquín, que es mucho más grande, también estuvieron viendo. Pero aquí dice que parece que se consiguieron ya el San Vicente, ahí en la comuna de Pirque que sin pandemia tiene una capacidad de 1.200 personas, pero con pandemia tiene una capacidad para 300 personas. O sea, ahí sí caemos, porque somos un solo grupo, ¿no? no va a ir gente de otra área, sino solo nosotros. En lo que se ve, para esto está para este sábado 12 encargado, ¿cierto? Entonces... Eh ...debe de confirmarse hoy. Este domingo este próximo sábado hay actividad de niños... ...y entonces el otro sábado 12 tendríamos esta actividad ahí. Eh, hay un solo problema porque ustedes al hacerlo así... Si lo, ...si lo hiciéramos para Navidad y juntáramos las dos cosas... ...era lo que yo estaba también pensando... ...entonces ahí podemos acampar porque Navidad es viernes... No se puede acampar, no hay permiso de camping. Es un solo día, hermano. Así que más o menos la temática sería eso: llegar, ahí están los encargados, viendo si esto se puede hacer. Y yo creo que sí se puede, depende de, de que se anoten. Quienes van a ir ahí temprano, ¿cierto?, a preparar desayuno, es cosa que lleguemos a disfrutar de un compañerismo y desayuno. Luego lo que tendríamos que ver, que ese desayuno, yo digo, sea largo, hasta las 12 si quiere. O sea, los que llegan tarde no se les va a coartar la libertad. Pero como es un día, no sé si eso es posible, pudiéramos hacer entonces un almuerzo tipo 3, 4 de la tarde y ahí almorzamos hasta que nos vengamos. Si a esto vamos a ir a comer. Es muy importante, hermano, que nuestros niños se reencuentren, que nosotros nos reencontremos y no se olvide. Y fue salió hasta en el mensaje. Si quiere usar su mascarilla, úsela, solo que para comer la porque no va a poder comer con ella. Pero es eso, no, 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 no. Lo que es importante es que vayamos, tengamos compañerismo, no está sujeto a reuniones. Quizás si las cosas se dan después de la cena. ...o del almuerzo-cena, ¿cierto?, que va a ser ojalá por ahí entre las 4 o cinco de la tarde, ¿cierto? Entonces, después de esa hora nos va a quedar tiempo si es que podemos tener ahí un servicio al aire libre. No sabemos hasta cuándo nos van a permitir, consíganse, por pues lo léenselo, ¿ah?, que no nos vayan a echar a las 5 de la tarde... ...porque entonces quizá no convendría, ¿Mm? Porque lo ideal es que estemos en la hora de la fresca de la tarde, ¿cierto?, y ese día sábado y entonces no haríamos culto el domingo, quedaríamos en libertad. Estos avisos serán confirmados en el resto de la semana. ¿Amén? Pero en esto es en lo que se está trabajando. Así que le vuelvo a repetir, hermano, eh, ¿va a ser posible conseguirse ese mismo lugar si está en esas condiciones para Navidad entonces? Entonces, ¿a ¿algunos niños por aquí les gustaría...? ¿Que fuéramos al camping en Navidad? ¿Sí? ¿Allá atrás? ¿Sí? ¿Allá? Sí, allá hay manos levantadas en las casas. Entonces vamos a procurar que esto sea así. ¿Amén, hermano? Amén. Creo que los demás detalles que hay aquí, eh, los encargados se van a encargar de eso. Creo que en este momento eh, lo importante es que esto se va a hacer. Y queremos que usted esté. Y hay una parte de este evento que ya está financiado. Quiero decir con esto que no es excusa para decir que yo no tengo. Esa no es la excusa. Amén. Queremos que esté allí y que vayamos, que nos veamos, que nos saludemos, que tengamos un tiempo distinto de aniversario al que hemos tenido otros años, porque esto es lo que Dios nos está dando. Y si esto es lo que él nos está dando, recibámoslo con alegría, con felicidad. Y usted, si tiene temores de esta cosa, úselo. El mensaje hasta lo respaldó hoy día. Póngase ese velo ahí. Claro que lo ideal sería que usaran todos uno blanco, porque estos negros no parecen velo. ¿Ah? Mayormente, como decía Fabián, si le pone dientes, si le pone mono ahí, dibujo, como que se pierde un poco, ¿Verdad? Así que sería bueno que los oficios llevaran, ¿ah? nos consiguiéramos entonces, y, y, y de hecho deberíamos de tener eh, eh, todo el material que se va a necesitar, ¿verdad? Nos encantará, hermano, estar juntos después de un año de estar aquí viéndonos algunas caras nomás, ¿cierto? Así que, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga entonces en todo esto y... Si nos sintonizaron a los que están en el extranjero, bueno, si pueden venir, no les pagamos el pasaje, pero eh, son bienvenidos. Si algún hermano eh, de alguna iglesia tiene que acercarse a los encargados para saber, porque cupo no hay mucho, pero qué bueno que tenemos un cupo de 300 ahí, qué bueno, ¿verdad? Entonces solo anotamos a los adultos nomás. Eh, ahora si van a controlar la entrada y nos van a dejar solo a 300 Tengan este cuidado ustedes que van a firmar el contrato eh, ¿Cantamos algo? Para abrir esto y orar por nuestros hermanos Quiero entonces una hermanita espiritual de oración Al lado de mi hermana, aparte de la familia Al lado del joven igualmente Quiero uno orando ahí, al lado de ellos póngale su mano en el hombro y estén orando por ellos mientras cantamos. ¿Qué cantamos? En
1: tu reino. Oh,
13: oh
1: tu reino. Maravilloso, amén. Promesas que me ayudan. Oh, daná, a vencer.
11: Vencer.
13: En tu reino.
11: reino oh. oh, oh es imposible para, para tu poder. poder de tu reino oh tu reino a nosotros y tu voluntad que me ayudan a vencer. En tu reino, hay promesas que me ayudan a pensar. a nosotros y tu voluntad.
13: Gracias te damos, Señor, porque en tu reino, Josías, en este reino están todas aquellas cosas que tú necesitas para esta caminata. Un Dios que da una promesa de que acampa a nuestro alrededor y que nos defiende. Él cuidará tu vida, tu salida y tu entrada todos los días de tu vida. Un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en este reino están todas aquellas cosas que necesitamos y en este reino hay un bendito Espíritu Santo en este reino y te unjo con aceite para que seas lleno del Espíritu Santo y este bendito Espíritu Santo guíe tu vida por el resto del camino en el nombre del Señor Jesucristo como un anciano con este ministerio apostólico que tú nos has dado, con esta autoridad suprema, hago imposición de mano y te unjo con aceite para que vivas una vida llena del Espíritu Santo. Ahora repite conmigo, Señor Jesús. He tomado tu nombre. noche, por el día de que tú seas bienvenido en mi vida siéntete bienvenido Señor, y toma tu lugar en mi vida Señor, y guía mis pasos amén, a través de la jornada en el nombre del Señor Jesucristo amén, Dios te bendiga puedes seguir orando en tu corazón Teresita. ¿Teresita? Bueno, Teresita, como ministro del Evangelio, ¿m? te unjo con aceite, recibe la necesidad que puedas tener. Si hay alguna enfermedad, algo que atormente, también recibe esa sanidad divina. Padre bondadoso, en el bendito nombre del Señor Jesucristo y por esa comisión sagrada de ser el pastor a esta manada, por este ministerio apostólico que tú nos has dado. Unjo con aceite a Teresita. Y hago imposición de mano para que sea llena del Espíritu Santo. Que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Teresita, repite conmigo, Señor Jesús. Te creo y te recibo, Señor. He sido lavada en este bautismo santo y ahora estando limpia y ahora estando te recibo en mi corazón te recibo en mi vida, abro la puerta de mi corazón y te doy la bienvenida para que tú tomes
9: el control de mi vida para que tú tomes el control y tomes el control también
13: de este cuerpo y nos desgracia para vivir en esta vida que hay alguna enfermedad para que tú sales. Toma un lugar en mi vida. Invítalo eso es mi vida, Ven a mi corazón Señor. Ven a mi corazón. Escucha la invitación de mi mente que te pueda señor. Toma su lugar en ella en el bendito nombre Señor Jesús. Que así sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguna señorita puede pasar? ¿Algún joven por acá de los pocos que hay? Dios te bendiga Amén ¡Qué felicidad, verdad! ¡Qué alegría! ¡Gloria al Señor! Amén Amén ¡Qué bueno es pertenecer a un reino!
1: ¡Venga, Voluntad en tu reino, oh reino, hay promesas que me ayudan.
11: que me ayudan a vencer estamos despedidos hermano que Dios le bendiga tu reino hey, no.
13: podemos despedirnos de los que están en sus casas nada
11: es imposible para tu poder que tu reino Oh, tu reino, venga a nosotros.
1: En tu reino, oh, oh, oh tu reino. Oh. Nada es imposible para tu poder. De tu reino. Gloria, hijos en alma. Tierra lista está.